0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer dans notre série sur les interactions entre atomes dans les gaz quantiques en nous focalisant sur les collisions à basse énergie. Alors, je vous rappelle où on en est après les deux séances précédentes. On a établi la nature du potentiel d'interaction entre deux atomes neutres quand ils sont dans leur état fondamental. Et on a trouvé la chose suivante. On a trouvé qu'à longue distance, des atomes s'attirent toujours avec une loi en 1 sur R6. Ce sont les interactions de Van der Waals. Selon les espèces atomiques, cette interaction de Van der Waals peut être complétée à courte distance par une interaction beaucoup plus forte, qui est la liaison covalente, qui n'est pas forcément présente ça dépend de l'espèce atomique, mais enfin, euh, elle, elle peut être là. Et puis enfin, à, à très courte distance, là où les nuages électroniques commencent à vraiment s'interpénétrer, là, on a une répulsion entre les atomes. Euh, quand on prend le potentiel de Van der Waals ici, et puis éventuellement la liaison covalente là, eh bien, dans les deux cas, le potentiel qu'on obtient est un potentiel qui est invariant par rotation. Ce qui peut venir briser cette invariance par rotation, c'est une interaction plus petite, qui est l'interaction dipôle-dipôle magnétique, qui peut être négligée sans problème dans la plus, pour la plupart des espèces atomiques, mais qui néanmoins joue un rôle bien réel pour certaines espèces, malgré tout, qui sont des espèces qui portent un grand moment magnétique, je pense au chrome, au dysprosium, à l'herbium, et à ce moment-là, eh on a un potentiel qui n'est plus invariant par rotation. Mais ce n'est pas ça que je vais considérer aujourd'hui, je vais me limiter à un potentiel invariant par rotation, et donc on va utiliser le formalisme qu'on a mis au point la dernière fois pour traiter ce type de problème, en prenant vraiment en compte l'invariance par rotation. Et je vous rappelle que la dernière fois, on avait montré que grâce à cette invariance par rotation, on peut identifier des canaux de collision qui sont indépendants, chaque canal étant associé à une valeur du moment cinétique, qui est, est l'opérateur qui, qui transcrit l'invariance par rotation. Donc pour chaque valeur du moment cinétique, petit L, ou petit L, je vous rappelle, est un nombre entier, positif ou nul, eh bien on a un canal. Et une fois qu'on a identifié ces canaux, eh bien chaque canal est en fait un problème unidimensionnel. Un euh, problème unidimensionnel, donc une équation de Schrödinger effective à une dimension, euh, avec le potentiel effectif, donc, qui dépend de, de la valeur du petit l, qui s'écrit comme la somme du potentiel réel V de R, qui est tracé sur cette figure ici, plus la barrière centrifuge, donc un terme qui est toujours positif, et qui décroît comme 1 sur R2 à l'infini, avec un quotient de proportionnalité qui croît avec le moment cinétique comme le plus 1. Donc, il y a le moment cinétique L égale 0 qui, lui, n'a pas de barrière centrifuge. Euh, on va, lui, il, va, il va avoir une grande importance aujourd'hui. Et puis, tous les autres ont une barrière centrifuge non nulle. Alors, aujourd'hui, je vous dis, on, on va s'intéresser aux collisions à basse énergie. Et je voudrais vous rappeler un argument que j'avais mis à la toute dernière fin du, du cours de la dernière fois, qui était d'une manière assez heuristique, comprendre pourquoi est-ce à basse énergie, eh bien, on, le, le, les états de grand moment cinétique ne vont pas contribuer à la, à la diffusion. Donc, re, je reprends le, le potentiel à longue distance qu'on vient d'identifier. Donc, d'une part, le potentiel de Van der Waals en moins C6 sur R6, et d'autre part, la barrière centrifuge en plus 1 sur R2, ici. Euh, je peux négliger la liaison covalente et, et, le, et la répulsion à très courte distance. Pour ce qui m'intéresse, je m'intéresse à la partie longue distance. Donc, si je prends un moment cinétique L non nul, ici, eh bien, euh, quand, je, quand je regarde ces deux termes-là, à très longue distance, quand R est grand, ici, c'est toujours le terme en 1 sur R2 qui gagne, il est toujours plus grand que le terme en 1 sur R6, donc essentiellement, ici, j'ai la centrifuge. Euh, c'est celle que j'ai tracée en pointillé, là, en pointillé noir. Et puis, il y a un moment où, euh, quand, quand je commence à me rapprocher, quand je commence à diminuer R, où le terme en 1 sur R6 devient significatif, donc, lui, il est attractif, donc on va passer par un maximum de potentiel, et puis, à, à partir de, en dessous de cette distance-là, eh c'est le terme en 1 sur R6 qui va dominer. Donc, je peux calculer comme ça, sans problème, la hauteur de la barrière, qui va dépendre donc, des, des paramètres qui interviennent dans cette, dans cette somme, ici. Donc, j'ai C6, bien sûr, qui intervient là, et puis j'ai la masse réduite et H bar. Et puis, j'ai donc une barrière qui varie comme LL plus 1, puissance 3,5, donc quelque chose pour les grands L qui est en L cube. Donc, plus L va être grand, plus cette barrière va être haute et elle va croître très vite avec le moment cinétique. Alors, si on regarde la, la valeur, une valeur numérique typique pour cette hauteur de barrière, eh bien, si je prends l'atome de rubidium, par exemple, je trouve que pour L égale 1, eh bien, cette barrière vaut 30 microkelvins. Et ça ne va pas dépendre trop des, des atomes, parce qu'on a vu que les atomes, finalement, ils ont tous des C6 assez comparables. Donc, Comme c'est dans la C6 intervient dans une racine, ça ne va pas varier beaucoup. En fait, le facteur qui peut varier beaucoup d'une espèce à l'autre, c'est la masse réduite, ici, qui, je vous rappelle, est égale à 1 demi de la masse d'un atome, et là, comme elle est à la puissance 3,5, bon, ça peut changer la barrière si je vais vers des atomes beaucoup plus légers que le rubidium. À ce moment-là, la barrière sera encore plus haute, puisque la, la masse est au dénominateur. Bien. Alors, une fois qu'on a identifié ça, eh l'argument que j'avais donné la dernière fois, c'était le suivant. C'est si je prends une, une énergie de collision pour ma, ma paire de particules. Là, je vous rappelle que je me suis placé dans le référentiel du centre de masse. Donc, euh, j'ai deux atomes qui viennent à la rencontre l'un de l'autre, avec une énergie E que j'écris H bar 2 K2 sur deux fois la masse réduite. Euh, eh bien, si je prends une énergie E qui est très petite devant la hauteur de la barrière V0, eh bien, euh, mes, mes particules arrivent de l'infini avec cette énergie E ici, et puis eh bien, les particules vont arriver jusqu'ici, et puis là, ça va être un point tournant, et après, elles vont repartir. Et si ce point tournant est situé dans une région où finalement, le seul potentiel vraiment significatif, c'est le potentiel centrifuge, si c'est une région où le, le C6-R6 n'a pas encore eu le temps de se faire sentir, eh bien, le mouvement que je vais avoir pour cette paire de particules, arriver demi-tour dans la barrière centrifuge et puis départ, ça va être exactement le même mouvement que si le potentiel C6 sur 6 était rigoureusement nul. Donc, à ce moment-là, eh il n'y a pas d'effet de, du, du potentiel interatomique et tout se passe comme si mes, mes atomes étaient libres. Et donc, on voit qu'à basse énergie, on voit par cet argument simple qu'à basse énergie, on s'attend à ce que, finalement, tous les canaux de moments cinétiques, elles, non nuls est une contribution qui devient de plus en plus petite au fur et à mesure où l'énergie tend vers zéro. On va mettre ça de manière beaucoup plus quantitative dans un instant. Ce que je viens de dire, évidemment, ça ne s'applique pas au canal L égale 0, hein, parce que le canal L égale 0, à ce moment-là, l'énergie centrifuge, là ici, est rigoureusement nulle, et donc là, les atomes voient le moins C6 sur R6, qui est écrit ici en pointillé, quelle que soit leur énergie. Donc le canal L égale 0 lui, est toujours ouvert, euh, même si les atomes sont très froids. Ce sont les canaux L différents de zéro qui, qui se ferment effectivement à très basse énergie. Alors, le but de ce cours, eh c'est d'essayer d'être plus quantitatif là-dessus, dans un premier temps. Donc, on va approfondir cette description de la collision en utilisant euh, cette, cette méthode des déphasages que, que je vous ai décrite la dernière fois. Donc, je vous rappelle ce que c'est, cette méthode de déphasage. Hein. C'est donc considérer ma paire d'atomes qui se rapprochent l'une de l'autre avec une onde en e puissance moins IKr, une onde incidente et puissance moins IKR je traite mon problème vraiment comme un problème unidimensionnel donc mes particules dans ce, ce, se rapprochent avec, ce, avec une onde dans les puissances moins IKR elles interagissent éventuellement entre elles puis elles repartent avec une onde en les puissances plus IKR et un certain déphasage que j'écris et puissance 2I delta L on met un 2 parce que ça simplifie les calculs ensuite donc avec ce déphasage puissance 2I delta L et toute la, la physique de la collision est contenue dans ce déphasage delta L qui dépend de la valeur de petit k, donc qui dépend de l'énergie. On va regarder comment delta L dépend de k. J'avais aussi introduit la dernière fois un autre outil pour décrire la collision, qui était l'amplitude de diffusion, F, que j'avais écrite comme une somme d'amplitude de diffusion associée aux différents canaux FL. Et je vous rappelle le lien entre FL et delta L, qui est simplement 1 sur FL égale k sur tangente delta L de k, moins une partie imaginaire qui était imposée par le optique, par l'unitarité de la mécanique quantique, qui était moins IK. Et donc, le but de, de ce qu'on va faire aujourd'hui, la première partie, c'est de comprendre le comportement à basse énergie des déphasages delta L. Alors, en particulier, on va, on va se concentrer sur le canal L 0 enfin, on va dire beaucoup de choses sur lui, parce que, c'est, comme j'ai dit, c'est lui qui est toujours ouvert, quelle que soit l'énergie, et on va, pour ça, pour le caractériser, introduire en particulier la longueur de diffusion. Et puis ensuite, eh bien, on mettra en œuvre ce formalisme sur des potentiels modèles. La prochaine fois, on passera au vrai potentiel de Van der Mais avant ça, pour se faire un peu la main, on va prendre des potentiels modèles. Le puits carré, le potentiel de contact, proportionnel à une description de Dirac. J'ai mis des points d'interrogation ici, parce que, comme vous le verrez, ce n'est pas, pas simple. Et puis ensuite, je parlerai du pseudo-potentiel et de son avatar, si je puis dire, qui est la condition limite de bethe Piers quelque chose qui est très utilisé. Voilà, donc je commence par euh, revenir sur cette équation radiale euh, et voir ce que apporte le, le, la simplification de la traité à basse énergie. Et la première chose qu'il faut que je fasse pour ça, c'est introduire une notion euh, qui est la portée d'un potentiel, la portée petit b, je vais noter petit b d'un potentiel. Alors la portée d'un potentiel, si vous prenez un potentiel carré comme ça, donc de certaines profondeurs moins V0 entre 0 et B, et puis ensuite un nul en dehors de, de R, enfin, pour R plus grand que B, la portée du potentiel, c'est bien clair ce que c'est, c'est simplement petit b. Là, il n'y a pas de doute, c'est la largeur du puits carré. En revanche, c'est beaucoup moins évident de définir la portée d'un potentiel si vous avez affaire à un potentiel qui est non nul dans tout point de l'espace, par exemple un potentiel qui, qui tend vers l'infini ici, comme le moins C6 sur R6 devant Dervals. Quand on traite ce potentiel en physique classique, par exemple, eh c'est très difficile de définir la portée de ce potentiel. Moins C6 sur R6, c'est non nul en tout point de l'espace. Donc, en physique classique, mes atomes peuvent être arbitrairement loin l'un de l'autre. Si je fais une mesure très précise, je vais être capable de mesurer ce C6 sur R6. Donc, on a envie de dire que ce potentiel il a une portée qui est infinie, si je puis dire. La mécanique quantique, elle, en introduisant H-bar, va nous permettre de donner une notion, euh, enfin, une, une définition plus précise de cette portée d'un potentiel. Alors on peut, grâce à H-bar, déjà raisonner simplement par analyse dimensionnelle et associer une portée à ce potentiel, mais je vais essayer de le, 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 le justifier par des, des arguments un petit peu plus physiques. Alors la première chose que je devrais dire, avant de, de vous donner ce que je vais appeler portée du potentiel, la, deuxième, la première chose que je devrais dire, c'est que la portée du potentiel n'est pas la valeur du minimum ici la valeur du minimum est de quelques angströms, mais le potentiel se fait sentir à des distances bien plus grandes que ces quelques angströms. On va voir que la portée d'un potentiel, typique, c'est quelques dizaines d'angströms, voire beaucoup plus si on est en présence d'une résonance. Donc, ça, cette, ce minimum-là va me dire la taille des dimères que je suis capable de former dans ce potentiel, mais le potentiel, encore une fois, peut avoir une portée beaucoup plus grande. Alors, comment est-ce que je vais définir la portée du potentiel en, en, physique, en physique quantique eh bien, je vais imaginer que je fabrique un paquet d'ondes, un paquet d'ondes que je mets à une distance de l'ordre de sigma de, de l'origine, et qui a également une taille de l'ordre de sigma. Ce paquet d'ondes, je peux le dessiner. Hein, voilà, je vais dessiner ce paquet d'ondes comme ça. Voilà, donc il, est, il a une distance de l'ordre de sigma de l'origine ici, puis il a une taille elle-même de l'ordre de sigma. Et je vais dire que euh, ce, ce paquet d'ondes est au-delà de la portée du potentiel. Si l'énergie en c6 sur r6 est négligeable devant l'énergie cinétique que je suis obligé de payer en physique quantique pour former ce paquet d'ondes. Alors je m'explique. L'énergie potentielle, donc l'énergie liée à, à le potentiel de Van der Waals en l'occurrence de ce paquet d'ondes, bah si mon paquet d'ondes est centré en sigma et une largeur également de l'ordre de sigma, cette énergie est de l'ordre de moins e c6 sur c6. Par ailleurs, j'ai un paquet d'ondes de l'ordre de, de taille de l'ordre de sigma. Et je sais qu'en physique quantique, à cause de l'inniquité de Heisenberg, j'ai payé une énergie pour confiner les particules sur une taille de l'ordre de sigma. L'énergie que je suis obligé de payer, c'est H bar 2 sur MR sigma 2. Et on voit bien que si je prends sigma trop loin, eh bien, encore une fois, le 1 sur sigma 6 décroît plus vite que 1 sur sigma 2. Et si je suis trop loin, eh bien, cette énergie cinétique sera bien plus grande que l'énergie potentielle. Et donc, ça aura un sens de dire que l'énergie potentielle est négligeable. Donc, je vais dire que l'énergie potentielle, celle-ci, est significative, si et seulement si, donc, C6 sur R6 est significatif par rapport à H bar 2 sur M sigma 2, ce qui veut dire que sigma doit être inférieur à une certaine grandeur, et là, bah, cette grandeur, je l'obtiens simplement en égalant les deux membres de cette égalité, et j'obtiens quelque chose qui va varier comme mr c 6 sur H bar 2 puissance 1 quart. Je vous laisse faire le calcul, hein, mais vous décrivez que ces deux choses-là sont égales, et vous trouvez sigma 4 égale MRC6 sur H bar 2, d'où la, la loi d'échelle. Alors, en, en tout, en généralement, c'est bien de définir les, les, les grandeurs à dimensionner comme ça sans mettre des facteurs 2 ou des facteurs pi, parce qu'ils sont toujours difficiles à rétablir à la fin du calcul. Là, il y a le poids des traditions qui, qui veut qu'on pose... On a défini un rayon de Van der Waals qui est avec un facteur 2 à l'intérieur ici et un demi de, de en sortie, donc je suis le poids des traditions, et donc, je vais définir dans tout ce qui va suivre R van der Waals égale ça. Et ce R van der Waals, ça va donc être une quantité qui a la dimension d'une longueur et qui vérifie bien cette hiérarchie entre énergie potentielle et puis énergie cinétique de confinement avec ces facteurs de là Et quand vous faites le calcul, et eh bien si vous faites le calcul, par exemple, pour le rubidium, puisque je prends souvent cet exemple-là, vous trouvez quelque chose comme 5 nanomètres pour ce rayon de van der Waals. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de 50 angström, Comme je le disais, c'est beaucoup plus grand que la, la valeur de ce potentiel qui, lui, est à seulement 5 angström. Voilà. Donc, maintenant, quand je parlerai de portée d'un potentiel, eh bien, si j'ai un puits carré, ce sera ça. Si j'ai un potentiel de Van der Waals, ce sera cette chose-ci. Voilà. Alors, ayant défini la portée du potentiel, maintenant, je voudrais revenir à mon problème qui est de, de résoudre l'équation euh, radiale pour, pour mon équation de Schrödinger pour un canal de moment cinétique donné Et je voudrais donc vous exposer comment on peut le faire. Alors, On ne va pas le faire de manière complète ici parce que je veux faire des choses assez générales euh, indépendantes de, 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 du potentiel v de r mais je voudrais vous expliquer la procédure à suivre qu'on appliquera ensuite, comme je l'ai dit, à, à plusieurs potentiels modèles. Donc, on, commence à, on commence avec notre fonction nom de psi de 2 r et on s'intéresse au canal de monocétique L, donc ce psi de r vecteur, je vais l'écrire comme une partie angulaire qui est simplement l'harmonique sphérique YLM, des θΦ, qui est donc complètement imposé par le fait que j'ai choisi mon moment cinétique L et puis la projection du moment cinétique sur un axe Z avec le nombre quantique petit m. Et puis, j'ai une partie radiale donc, qui m'intéresse, le qui de R que je veux déterminer. Et ce PSI de R, donc, par définition, est état propre de l'Hamiltonien avec l'énergie grand E que j'écris dans tout ce qui va suivre, H bar 2 K2 sur deux fois la masse réduite. Alors, je veux trouver qui de R euh, que, pardon, comme j'ai dit la dernière fois, c'est plus agréable de travailler avec la fonction radiale réduite, qui est qui de r fois r elle-même, donc je introduis la fonction petit u, qui est simplement un changement de fonction inconnu, euh, très simple. Et cette fonction petit u, donc, si qui de r est régulière en r égale 0, ben, cette fonction petit u, elle, doit s'annuler en r égale 0, donc je prendrai toujours la condition limite u de 0 égale 0. Et l'équation de Schrödinger à ce moment-là, ben, elle peut se résoudre, enfin, elle peut se, ramener, se réécrire, pardon, pas se résoudre, elle peut se ramener à la forme, donc, le, le, ce que me donnait le Laplacien, donc c'est une dérivée seconde de U par rapport à R, plus quelque chose fois U égale 0. Et, et ce que je voudrais discuter maintenant, c'est le quelque chose qui vient se mettre dans cette parenthèse. Mais bon, ça c'est la forme de l'équation de Schrödinger, H psi égale Ψ, ramenée sur le canal L. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quels sont les termes dominants ici, à basse énergie. Et dire que je suis à basse énergie, donc maintenant que j'ai défini la portée de mon potentiel petit b, eh bien, ça veut dire, en termes plus, plus, plus rigoureux, que je vais considérer des vecteurs d'onde petit k, donc ils sont définis à partir de l'énergie ici, qui sont petits devant 1 sur B, où B est la portée du potentiel. Donc, k fois B, petit devant 1. C'est ça, ma définition de basse énergie à partir de maintenant. Alors, j'ai trois termes dans cette, dans cette équation, et je vais passer les trois termes en revue. Alors, je commence par V2R, ici. V2R, ben, par définition, il va être important quand petit r est inférieur à la portée du potentiel, donc dans le régime R compris entre 0 et B, et puis il va être négligeable quand R sera plus grand que B. Donc, important, c'est en rouge, négligeable, c'est en vert. Le terme en K2, ici, le terme en K2, donc le terme lié à l'énergie, eh bien, il se manifeste dans les solutions de l'équation que, que je vais trouver ici, avec des puissances plus ou moins IKR. C'est eux que j'ai écrit depuis le début, ces maisons de planes qui arrivent depuis l'infini et puis qui repartent là. Donc, s'il si se manifeste sous la forme des puissances plus ikr, et eh bien, si kr est tout petit devant 1, le terme en k n'est pas important, je peux dire que puissance plus ou moins ikr, c'est 1, et donc, les termes en k2, il va se manifester quand r sera plus grand que k, ici, et quand r est plus petit que k, eh bien, je peux le négliger. Donc, c'est vert jusqu'ici, puis important là. Voilà. Incidemment, le, le 1 sur k que j'ai écrit ici, euh, si vous préférez, vous pouvez toujours le réinterpréter comme la longueur d'onde, des particules, puisque je vous rappelle, lambda, c'est H sur MV, donc c'est relié au vecteur d'onde K, à un facteur de pi près. Donc, si vous voulez préférer comparer des longueurs, vous comparez la longueur petit b à la longueur d'onde des particules lambda. Et puis, le dernier terme, donc, est la barrière centrifuge, qui peut être présente ou ne pas être présente. Si je m'intéresse aux, aux, aux ondes S, L égale 0, elle n'est pas présente. Si je m'intéresse à autre chose que les ondes S, donc L de 0, elle est présente, eh bien L... Elle va être importante quand le terme en 1 sur R2 domine par rapport au terme en K2. Donc, elle va être importante jusqu'à jusqu ici, à peu près 1 sur K, si je prends L de l'ordre de 1, et puis négligeable au-delà. Voilà. Donc, ça, voilà mes, mes domaines, différents domaines. Donc, j'identifie trois domaines, hein, un domaine entre 0 et B, un domaine entre B et puis 1 sur K, et puis un domaine au-delà de 1 sur K. Et je vais essayer de résoudre formellement, au moins, mon équation qui est écrite ici, dans chacun des domaines, et puis de raccorder les solutions pour comprendre ce qui se passe. Alors je vais le faire pour L égale 0, c'est fait dans les notes pour L quelconque, dans les notes écrites, je vais le faire pour L égale 0, ce qui est plus simple parce que je n'ai pas à prendre en compte la barrière centrifuge, et comme je vous ai dit que c'était ça qui jouait vraiment le rôle le plus important dans la physique atomes froids, dans la grande majorité des expériences, eh bien, on traite quand même le cas le plus important. Donc je vous rappelle, pour le cas L égale 0, là justement là j'oublie la barrière centrifuge, simplement mon V2R qui est important entre 0 et B, et mon K2 qui est important au-delà de 1 sur K. Donc à quoi ressemble mon équation ici, l'équation générale, donc avec L, l nulle dans, dans l'équation, à quoi elle ressemble dans ces différentes zones Dans la zone R plus petit que B, je peux donc négliger le K2 ici, et j'ai donc simplement U seconde moins 2M V2R sur H bar 2 U égale 0. Bien. Euh, Ici, ben là, j'ai de la chance, les deux termes sont négligeables. Donc, simplement, u seconde égale 0. Celle-là, je vais savoir la résoudre sans problème. Et puis ici, pour r plus grand que 1 sur k, eh bien là, il faut que je garde le terme en k2. Donc, j'ai u seconde plus k2 égale 0. J'aurais pu mettre d'à à peu près égal hein, un peu partout. Je regarde le terme dominant. Alors, commençons par cette équation-ci, celle pour r inférieur à b. Donc là, équation différentielle du deuxième ordre, euh, je ne précise pas ce qu'est V 2 R pour l'instant, mais si je la résous, je sais que j'ai un espace vectoriel des solutions qui est de dimension 2. Mais il faut que je me rappelle que j'ai une condition limite à satisfaire qui est U de 0 égale 0. Donc dans mon espace vectoriel de dimension 2, eh bien, je dois choisir la bonne combinaison linéaire pour assurer que U s'annule à l'origine. Donc je me retrouve donc avec une solution unique à une constante multiplicative près, c'est l'espace vectoriel de dimension 1, si vous voulez, pour parler en termes mathématiques rigoureux, mais disons que j'ai une solution unique à un facteur multiplicatif près que je vais déterminer simplement en imposant une condition de normalisabilité sur ma, sur ma fonction d'onde. Bien, donc ça, je le résoudrai le jour où vous me donnerez un potentiel v de r et eh bien je le ferai, et on verra comment on le fait en pratique un peu plus tard. Ensuite, cette solution dans le cas U seconde égale 0, là, on sait tous faire, c'est de la forme αR plus bêta Hein, quelque chose en R puissance 0 et puis quelque chose en R puissance 1. Comme ça, j'ai une dérivée seconde qui vaut 0. Et donc, premier travail, raccorder cette chose-ci à cette chose-là. Ben ça, c'est un raccordement qu'on a l'habitude de faire hein, quand on fait des, résout des problèmes de physique quantique. Donc, il euh, faut que je prenne la forme de, de ma solution ici, que je la, la tire jusqu'à R égale B, et puis je raccorde avec cette chose-là. Donc, cette chose-là, a priori, j'ai deux paramètres indépendants alpha, R, alpha et bêta, mais le raccord va me fixer le rapport alpha sur bêta. Et puis j'aurai toujours ma constante multiplicative près qui sera devant tout ça, que, qui viendra de la norme ensuite. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand je m'intéresse à l'équation différentielle entre 0 et 1 sur k, eh bien, je trouve, la, quand je commence d'abord par résoudre ceci et puis ensuite je raccorde, eh bien, je trouve le rapport alpha sur bêta entre le coefficient en r puissance 1 et le coefficient en r puissance 0 dans cette équation. Voilà. Là, maintenant, je m'attaque à la dernière partie. Donc cette dernière partie ici, ben, je, vous ai, je vous ai déjà dit, cette, les solutions que je vais prendre ici ben, sont en épuissance e plus ou moins ikr, et je les mets sous la forme épuissance e moins ikr moins épuissance e ikr fois ce déphasage, précisément exponentiel de 2i fois le déphasage delta 0. Euh, là encore, il y aurait une constante multiplicative prête à mettre devant tout ça, hein, je ne l'ai pas écrite. Et puis maintenant, eh bien, je vais faire le raccord numéro 2 ici. Euh, ce raccord numéro 2, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir me relier donc, le rapport alpha sur bêta que j'aurais déterminé préalablement, au rapport entre les deux termes ici, donc à, au déphasage delta0 de K. Et comme ça, j'ai donc une procédure qui est systématique pour, partant du potentiel V2R ici, trouver le déphasage delta0 de K. Et cette procédure se généralise à toutes les ondes L non nulles, simplement c'est un petit peu plus compliqué parce que comme je le disais, si vous avez L non nul ici, ben cette équation-là n'est pas aussi simple que ça. Elle aura le LL plus 1 sur R2. Et Donc là, il y a des fonctions de Bessel qui interviennent. Et je vous renvoie vers les notes si vous voulez voir en détail comment on le fait. Donc, si je veux être encore un tout petit peu plus détaillé, donc, le raccordement numéro 2 consiste à raccorder ce alpha R plus bêta avec le alpha sur bêta imposé par le, par le raccordement 1 à cette chose-là. Donc, je me mets au point où... où où K, KR est de l'ordre de 1, et je vais faire un développement limité de cette chose-là en, en puissance de R, et je vais regarder le terme d'ordre 0 en R et le terme d'ordre 1 en R. Donc le terme d'ordre 0 en R, eh bien, je l'obtiens en prenant simplement et puissance IKR égale 1, et puissance moins IKR égale 1, donc je mets 1 ici et puis 1 là, donc c'est 1 moins 2i delta 0 qui doit se, se, se correspondre à ce bêta ici. Puis le terme d'ordre 1, c'est eh en, euh, en moins IKR ici, donc j'ai un moins qui vient se mettre là. Ici, j'ai encore un moins là, IKR puissance 2I delta 0, donc j'ai 1 plus 2I delta 0. Donc Maintenant, eh j'identifie terme à terme, je dis que le rapport du terme en R puissance, donc euh, je prends R puissance 0 ici, le terme, sur le terme en R puissance 1 euh, des deux côtés, donc ici, c'est bêta sur alpha, et ici, c'est E puissance moins 2I delta 0 sur moins IK, et puis 1 plus 2I delta 0. Donc C'est ce qui est écrit ici. Voilà, faut faire un petit peu de trigonométrie. Tout le monde peut y arriver. C'est <rire> simplement tangente. Ici, quand vous faites le rapport de ça sur ça, vous voyez vous apparaître tangente, enfin, sinus sur cosinus, donc tangente sur delta 0 de k sur k. Donc, la morale de, de ce que je viens de trouver, c'est donc que ce qui sont en bêta sur alpha, qui est indépendant de k, hein, c'est un raccord que j'ai fait où k n'intervenait plus, puisque kb était très petit devant 1, eh bien, à très petit k, il doit être égal à tangente delta 0 de k sur k. Ce qui me dit que tangente delta 0 de k doit être proportionnel à k quand k tend vers 0, pour que cette chose-là ait un sens, pour que ce, ce, ce rapport-ci soit à petit k égal à une constante. Voilà, donc c'est ça qui va nous servir dans la suite. Et plus généralement, donc, si vous le faites pour n'importe quel euh, moment cinétique, eh bien vous trouvez que tangente delta L de k doit être proportionnel à k puissance 2L plus 1 quand k tend vers 0. Quand on voit ça, eh bien, euh, on retrouve ce que je disais de manière qualitative, à savoir que plus L est grand moins le potentiel se fera sentir à basse énergie, et eh bien vous voyez que le, le déphasage, effectivement, euh, de, de l'onde delta L tend vers 0 d'autant plus vite que l est grande puisque il croit comme K puissance 2L plus 1. Donc pour l'onde S, ça varie comme K, et on va voir que effectivement, ça correspond à un potentiel qui fait sentir quel que soit K. Pour l'onde P, ce sera k cube, pour l'onde D, ce sera K puissance 5, etc. Il faut faire attention quand même, ce que je viens de vous dire là. C'est valable si le potentiel V2R tend vers 0 vite à l'infini. Et quand je dis vite, c'est exponentiellement vite. Yukawa, par exemple, ça marche bien. En revanche, si vous prenez le potentiel en 1 sur R6, ce que je dis n'est pas en toute rigueur correct. Ça va être correct si L n'est pas trop grand. Donc c'est vrai, par exemple, pour l'onde long de P. Quand j'ai dit qu'elle était en k cube, eh bien effectivement, pour un potentiel en 1 sur R6, l'onde long de P est en k cube. En revanche, si vous allez regarder les ondes supérieures, D ou autres, eh à ce moment-là, cette loi n'est plus vraie, euh, et je vous renvoie dans les notes, je mets des références à ça, euh, simplement parce que le, le, le raccord que j'ai décrit avec les fonctions de Bessel, eh bien, il ne se produit plus plus aussi simplement. Si vous allez voir dans le landau sheets, par exemple, cette chose-là est, est détaillée, ce n'est pas simple à regarder, mais bon, c'est détaillé. Voilà, donc, pour ce qui nous intéresse, qui va être essentiellement l'onde S ou l'onde P, eh bien, la loi en K ici ou en K cube ici sera, sera, sera bien vérifiée. Voilà, et c'est donc justement à ça qu'on va passer maintenant, l'onde S et l'onde P. Donc, euh, le, pour l'onde S ou l'onde P, donc on a, euh, donc Prenons l'onde S. Donc, on a la formule générale de l'amplitude de diffusion que j'avais donnée la dernière fois, qui était donc un développement sur les, 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 la somme des, des moments cinétiques L avec un coefficient de L plus 1 qui était là pour, pour simplifier le calcul ensuite, un polynôme de le gendre de, de cos et puis cette amplitude de diffusion PL de, coseta, PL, de, de K, pardon, PL de K. Et donc, si je me limite à l'onde S, donc L égale 0, 2L plus 1 vaut 1, le polynôme de le gendre P0 vaut 1 identiquement, donc j'ai simplement, comme amplitude de diffusion, F0 de K. Donc, si je reprends ce que je viens de dire pour l'onde S, donc, puisque tangente delta 0 de K est proportionnelle à K, comme K tend vers 0, eh bien, je vais donner un nom à la limite tangente delta 0 de k sur k, et ce, ce nom, eh bien, je vais noter petit a, au signe près, euh, ça a la dimension d'une longueur, puisque 1 sur k, enfin tangente n'a pas d'unité, et puis 1 sur k, c'est une longueur, et donc je vous rappelle que ça, c'est rien d'autre que moins bêta sur alpha quand j'ai réussi à mettre mon u de r dans la région intermédiaire sous la forme alpha r plus bêta. Et le lien entre amplitude diffusion FL de K et puis le déphasage, donc ce lien que vous avez rappelé tout à l'heure en introduction, eh bien, ce, ici, quand, quand j'introduis ce tangent de delta 0 de K sur K égale moins A, eh bien, ce lien, il me dit simplement que 1 sur F0 de K, donc à K petit, s'écrit moins 1 sur A moins IK. Ou si vous préférez réduire tout le même dénominateur, F0 de K, c'est moins A sur 1 plus IK. C'est la même formule. Et la section efficace totale donc, qui est là, comme c'est une diffusion isotrope dans l'ondes S, c'est simplement le module carré de f fois les 4π de, de, de l'angle solide, eh c'est donc simplement le 4π fois le module carré de ça, donc a2 sur 1 plus k2 a2, et comme k est petit, ici, c'est essentiellement 4 2. Alors, là, j'ai donc pris le développement de 1 sur f0 de k à l'ordre 1 en k, hein, puisque si, si je réécris ce terme-ci est en k puissance 0, ce terme-ci est en k puissance 1. Donc, on peut se demander ce que sont les termes d'ordre suivant. Alors, déjà, euh, sur la partie imaginaire, je n'ai pas de terme d'ordre suivant. Hein. La, la partie imaginaire, je vous rappelle le théorème je n'ai pas le choix. La partie imaginaire, c'est moins ik, point final, je ne peux pas avoir d'autre chose. Hein. C'est imposé par l'unitarité. Sur la partie réelle, eh bien, je pourrais avoir un terme en k puissance 1, un terme en k puissance 2, etc., alors, on peut montrer, toujours si le potentiel décroît suffisamment vite à l'infini, et c'est le cas pour le potentiel dans la 6 et pour l'onde S, que seul, enfin, le, le terme d'ordre suivant, c'est k carré. Il n'y a pas, dans la partie réelle ici, de terme en k puissance 1. Le terme suivant est en k carré. Donc, euh, si j'écris mon, mon 1 sur f de k en puissance de k et si je me limite à l'ordre 2, eh bien, j'ai donc. Le terme qui fait intervenir la longueur de diffusion, qui est le terme en k puissance 0, moins 1 sur a. J'ai un terme imaginaire pur en k puissance 1, imposé par le terme optique. Et puis, j'ai une correction qui est en k carré, euh, qui est réelle, donc, euh, qui, et, qui est donc, euh, comme k carré, c'est donc 1 sur une longueur au carré, euh, un coefficient de probabilité ici qui, est, euh, qui a la dimension d'une longueur. Cette longueur, c'est ce qu'on appelle la portée effective. On l'a définie avec un facteur 1,5 dessus. Et. Ensuite, ben, on peut aller encore plus loin, mais là, c'est euh, en fait pas, pas du tout utile pour les, pour les problèmes que je connais, en tout cas. En fait, même dans ce qu'on va voir cette année, le terme ici de portée effective ne, sera, ne jouera pas de rôle important. Et on se limitera aux deux premiers, moins 1 sur A, moins IK. Euh, un mot sur la diffusion en ondes P, que j'illustrerai par une expérience dans un instant. Donc, comme je l'ai dit, la tangente delta 1 de K est en K cube. Donc, de la même façon que j'ai défini la longueur de diffusion comme étant le rapport de tangente delta 0 sur k, et eh bien là, je vais définir un volume de diffusion, tangente delta 1 sur k cube, L'amplitude de diffusion associée, donc euh, il y a le 2L plus 1, dans la, si vous vous rappelez de la somme que j'avais écrite tout à l'heure, il y a une somme de 2L plus 1, polynôme de Legendre, fois Fl de k, donc 2L plus 1 me donne 3, le polynôme de Legendre donne cosθ, et j'ai donc le F1 de k que je dois déterminer. J'utilise toujours la même relation entre l'amplitude de diffusion dans l'onde L, en l'occurrence l'onde 1, F1 de K, et puis le déphasage tangent de delta 1. Et donc ça, ça me donne un F1 de K de sous la forme moins 1 sur K2 fois le volume, et puis le moins IK, la partie imaginaire. Et donc la section efficace totale, à ce moment-là, il faut que j'intègre sur l'angle solide, tout l'angle solide avec ce cos carré θ ici. Et ce qu'on trouve, c'est que de toute façon, il va être dominé par ce terme-ci, euh, qui correspond à un F1 de K Professor à K2, je peux le réécrire. F1K, donc si je me limite au terme dominant ici, donc le terme en k puissance moins 2, F1K étant procès à la K2, donc la section efficace, elle, va être procédure à la K4. Voilà. Vous allez en voir un exemple dans un instant. Un mot sur les termes de portée effective euh, en ondes P, parce que ça, ça a suscité pas mal d'articles récemment dans la physique des atomes froids. Ce mot, ben, il, il consiste à remarquer que là, vous avez un terme en, moins k puissance moins 2, et puis ici vous avez un terme en k puissance 1. Il y a plein de places entre k puissance moins 2 et k puissance 1. Vous avez du k puissance moins 1 et vous avez du k puissance 0. Alors en fait ces deux possibilités pour le de férence sont réalisées. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que s'il y avait seulement les ondes paires qui apparaissaient dans la partie réelle en ondes, je vous avais dit vous avez le moins 1 sur A, et puis après, le terme suivant, c'est la portée effective qui était en k carré donc j'avais k puissance 0, k puissance 2, eh bien, pour les ondes P, il faut faire attention, il y a possibilité d'avoir du k puissance moins 1, il y a possibilité d'avoir du k puissance 0, et puis ensuite, eh bien, c'est la partie imaginaire qui prend le relais. Alors, ce n'est pas anodin, ça, parce qu'on verra un peu plus tard les, les résonances de Fechbach, qui consistent finalement à annuler le terme dominant, ce terme-ci, ou le terme en, qui fait intervenir la longueur de diffusion sur la diapositive précédente, si je reviens en arrière, une résonance de Fechbach, ça consistera à annuler cette chose-là, eh bien, quand j'annulais cette chose-là aussitôt après dans, dans, pour une onde S, c'était le terme en IK, le terme imaginaire qui, qui venait du terme optique qui prenait le relais, eh bien, là, pour mon onde P, ce n'est pas vrai. Pour mon onde P, si j'annule le premier terme, eh j'ai celui-ci qui peut prendre le relais ou celui-là qui peut prendre le relais, qui dépendent du système que je vais considérer. Donc j'aurai un, un, un préfacteur ici à prendre en compte, et puis ici, possiblement, un autre préfacteur à prendre en compte. Voilà. Donc là, je, là encore, je donnerai des références, en à un papier de Joseph Wilson qui discute ça dans, un contexte, dans le contexte du contact de TAN pour des, des diffusions en ondes P. Je vous envoie vers les, les références des notes manuscrites si ça vous intéresse. Bien, donc je voudrais maintenant donner quelques exemples expérimentaux de, cette, de ce qu'on vient de discuter. Premier exemple, qui est un exemple de collision en onde S. C'est une expérience qui a été faite dans le groupe de, de Chris Westbrook, Denis Boiron et Alain Spey à Palaiso. Euh, c'est une expérience qui est faite sur les atomes d'hélium métastable euh, ils sont partis d'un condensat de Bose-Einstein avec environ 10 puissance 5 atomes je vais peut-être revenir avec mon pointeur rouge avec un condensat de 10 puissance 5 atomes donc, qui était à peu près à vitesse nulle hein, le condensat était très, très froid et donc très, très monocinétique. et sur ce condensat ils ont créé deux classes de vitesse supplémentaires deux nuages d'atomes supplémentaires si vous voulez, qui se propage à une vitesse qui est donc plus ou moins deux fois euh, h bar k sur m, la vitesse de recul. Alors co comment est-ce qu'ils ont fait ça Eh bien, ils ont éclairé leur condensat par une impulsion lumineuse avec un faisceau qui vient du haut, un faisceau qui vient du bas. Et si vous prenez un atome ici qui initialement est au repos, eh bien un atome ici peut absorber un photon laser et puis faire une émission stimulée dans l'autre onde, onde. Et à ce moment-là, eh bien la, son changement de vitesse ce sera une première enfin, son impulsion sera un premier H bar K qui sera l'absorption de ce vaisseau-ci et un deuxième H bar K qui sera l'émission stimulée dans l'autre onde. Donc son impulsion changera de deux H bar K ou sa vitesse changera de 2 H bar K sur M où M est la masse d'un atome. Ce H bar K sur M, c'est ce qu'on appelle la vitesse de recul et ça, vous allez entendre beaucoup parler dans le prochain séminaire par Saïda. Donc, avec ça, avec cette impulsion, donc, on crée une classe d'atomes qui va aller avec la, vers le haut avec la vitesse plus dosage barca sur m, une classe d'atomes qui va aller vers, la vitesse, vers le bas avec la même vitesse, enfin, moins dosage barca sur m, qui sont les atomes qui seront absorbés dans l'onde du haut, puis émis dans l'onde du bas, et puis vous avez aussi un nuage qui reste à la vitesse nulle. Donc tout ce petit monde va subir des collisions, et ensuite, eh bien, on fait une expérience de temps de vol euh, balistique, donc une expansion balistique, pour mesurer les vitesses finales au sein du nuage et en sélectionnant bien sur son détecteur les vitesses qu'on collecte, eh bien on peut sélectionner quelle collision, à quelle collision on s'intéresse, et en l'occurrence, là, on va s'intéresser à la collision entre le nuage de vitesse nulle et puis le nuage de vitesse plus 2h bar k sur m. Donc, collision entre V égale 0 et V égale plus 2 fois la vitesse de recul, donc ça, ça veut dire que ma vitesse du centre de masse, c'est une vitesse de recul h bar k sur m, et puis, la vitesse relative, c'est plus ou moins H bar K sur M. Donc, j'ai deux partenaires qui viennent vers l'autre, un qui a plus la vitesse de recul, l'autre qui va à moins la vitesse de recul. La collision va se produire. Et puis, si elle se produit en descente, eh bien, ça doit partir dans tous les sens, euh, en gardant évidemment le même module de la vitesse. Que dit l'expérience et eh bien, l'expérience illustre magnifiquement cette chose-là. Donc, chaque point sur cette, ce graphe ici correspond à la détection d'un atome. Euh, en haut, et en bas, ici, vous avez les condensats initiaux, donc ici, le condensat de vitesse nulle, ici, le condensat à la vitesse plus 2H bar K sur M, et puis ici, vous avez une belle sphère qui correspond bien à la diffusion isotrope. Vous voyez que cette sphère est remplie uniformément, donc c'est bien une section efficace isotrope, il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace ou de plan privilégié dans l'espace, la diffusion est bien isotrope, et on peut comme ça donc, tout à fait, enfin, vérifier très bien que les collisions se produisent dans l'onde alors en fait, les chercheurs de Palaiso sont allés nettement plus loin que ça, c'est-à-dire que ce qu'ils ont pu montrer, c'est que quand vous avez une collision qui se produit comme ça, eh bien, votre paire qui est produite, si vous avez un atome qui part dans une direction plus V comme ça, eh l'autre atome doit partir dans la direction moins V. Donc vous devez avoir des corrélations fortes, plus V, moins V, dans, dans, dans le processus. Et effectivement, en, mettant, donc, en regardant le, ce qui se passe ici et puis là, eh bien, ils ont vérifié qu'il y avait bien des corrélations entre deux points diamétralement opposés de, de cette sphère, à chaque fois, les atomes étaient vraiment émis par paire, si vous voulez, après la collision. Et c est, c est, le fait qu'on peut produire comme ça des atomes par paire, ça a beaucoup d'applications de, 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 potentielles. Une expérience sur les collisions en de P, maintenant, pour vous montrer que celles-là, on peut aussi les voir dans les gaz d'atomes froids. Alors, un bon moyen de voir les collisions en ondes P, c'est d'interdire les collisions en ondes S, sinon je vous ai dit qu'elles étaient dominantes. Donc, pour interdire les collisions en ondes S, eh bien, le moyen simple, c'est de travailler avec des fermions polarisés. Si vous avez des fermions polarisés, je vous rappelle que les le moments cinétique autorisés sont forcément impairs, 1, 3, 5, mais les collisions en onde S, elles, sont interdites. Donc là, on est sûr que si on voit quelque chose et à basse énergie, ce sera sûrement des collisions en onde P. Alors, pour, montrer, pour étudier ces collisions, donc là, c'est le groupe de David jean à Boulder qui a fait ça. Euh, les, ils sont partis de dans 10 puissance 7 atomes de potassium 40, c'est un fermion. Ces atomes sont polarisés et ils sont placés dans un piège harmonique anisotrope. Alors ça, ce n'est pas un gaz dégénéré, hein, c'était un gaz qui était encore loin de la dégénérescence quantique. Les températures, là, sont, sont relativement élevées, Enfin, sont d'ordre la, entre la dizaine et la centaine de microkelvins, comme vous allez voir. Mais donc, j'ai des collisions qui se produisent, et ces collisions permettent d'assurer que mon nuage est à l'équilibre thermodynamique. Comme ce nuage est placé dans un piège harmonique anisotrope, eh bien, sa taille à l'équilibre ne sera pas la même sur les trois directions de l'espace. Si vous avez trois fréquences différentes pour votre piège, ωx, ωy, ωz, eh bien, le théorème des q-partitions de l'énergie vous dit que l'énergie potentielle sur chaque axe doit être égale à 18 kBt, et donc, euh, ce qui doit être la même chose sur les trois axes, c'est le produit ωx² x ce qu'on appelle x², c'est la variance de, de, de ma distribution, en position. Donc ce qui doit être constant entre différents axes, c'est oméga x carré x carré, qui doit être égal à oméga y carré y carré, oméga z carré z carré. Mais la taille selon x carré ne doit pas être la même que y que z parce que le piège est anisotrope. À un instant donné, on va modifier soudainement une des fréquences du piège, oméga z par exemple, et on va regarder le temps que met le nuage pour retourner à l'équilibre, donc avec les nouvelles bonnes tailles, enfin avec les bonnes tailles pour le le nouveau rapport des fréquences, ωx, ωy, ωz. Et ce retour à l'équilibre va se faire sous l'effet de collision élastique entre particules. Et donc, si vous connaissez la densité de votre gaz, si vous connaissez sa température, le taux de collision, c'est N, la densité, fois sigma, la section efficace que vous voulez déterminer, fois V, la vitesse moyenne des particules. Donc, si vous connaissez N et V, vous en déduisez sigma. Qui est-ce qu'on va regarder maintenant donc voilà un exemple typique de retour à l'équilibre. Ici, ce qui est tracé, c'est la taille en Z divisé par la taille en X. Eh bien, juste après le changement de fréquence ωZ, vous avez un certain rapport qui est un petit peu au-dessus de 3. Et puis ce rapport relaxe en un temps qui est de l'ordre de la minute. Vous voyez ici le temps, 50 secondes, 100 secondes. se relaxe, relaxe en un temps de l'ordre de la minute vers un rapport 2 qui correspond au nouveau rapport des fréquences. Donc vous faites ça pour différentes températures. Et à chaque fois, vous déduisez la valeur de sigma, et voilà ce que vous trouvez. Donc là, vous avez sigma en centimètres carrés, tracé en fonction de la température ici, donc 10 microk ici, 100 microk là. Donc c'est un tracé qui est en donné log-log. Donc la température ici varie d'un facteur 10, entre 10 et 100 microkelvin. Et ce que vous voyez, c'est que la section efficace, elle, varie d'un facteur 100, typiquement entre 10-13 et 10-11. Donc, vous avez une loi ici qui est une section efficace qui varie comme T carré, et cette variation de la section efficace comme T carré, c'est exactement ce qu'on attendait. Je vous ai dit tout à l'heure que pour un onde P, la section efficace variait comme K puissance 4, et K puissance 4, c'est donc le... K carré, c'est l'énergie, donc K4, c'est l'énergie au carré, l'énergie au carré, c'est la température au carré. Donc, ça, c'est une très belle vérification de la loi que j'avais annoncée pour les collisions en ondes P. Les chercheurs de Boulder ont fait une très belle contre-manip qui est de euh, se placer dans une situation où l'onde S est autorisée. Et pour ça, c'est très simple avec des fermions. Il suffit de les dépolariser. Si vous autorisez non pas d'avoir seulement des spin-up, mais aussi des spin-up et spin-down, ben, les deux spin-up et spin-down, eux, peuvent collisionner en onde S. Et ça, c'est des collisions qui, elles, ne doivent pas diminuer quand on diminue la température. Je rappelle que c est, c est ce qui se passe doit valoir 4pi à carré, doit tendre vers une valeur finie non nulle quand T est envers zéro. Et ça, ce sont les points qui sont là, effectivement. La section efficace en ondes elle ne dépend pas de la température. Voilà, donc ça, on voit bien que là, tout est sous contrôle. Donc, je conclue cette partie euh, en disant que, donc, euh, ce que j'ai essayé d'illustrer ici, c'est le rôle central que va jouer la longueur de diffusion dans tout ce qui va suivre. Hein. Euh, cette longueur de diffusion, donc, elle, on a vu que les... les les collisions dans norlandaises étaient régies par une amplitude de diffusion qui était du type la longueur de diffusion, enfin 1 sur f de k égale moins 1 sur a, un terme imaginaire pur linéaire en k, éventuellement un terme de portée effective quadratique en k, mais comme j'ai dit, souvent négligeable. Donc, si je me limite aux deux premiers termes ici, eh bien, si je prends deux potentiels qui ont la même longueur de diffusion, je sais qu'ils auront forcément le, terme, le même terme moins ik, parce que ça, lui, il est imposé, donc finalement, les deux premiers termes du développement seront les mêmes pour les deux potentiels, et assez souvent, eh j'aurai les mêmes comportements collectifs pour les deux potentiels. D'où l'intérêt d'étudier des potentiels modèles, parce que si je... le potentiel réel est compliqué, hein, on l'a vu, c'est Van der Waals plus liaison covalente, plus répulsion à très courte distance. Donc l'intérêt d'un potentiel modèle, c'est de remplacer ce potentiel compliqué par un potentiel modèle le plus simple possible, qui, ici, a la même longueur de diffusion, m'assurera que les deux premiers termes, ici, au moins, du développement, sont les mêmes. Et je serai donc capable de dire des choses intéressantes sur le problème à une core, sans aller résoudre le, 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 le cas compliqué du potentiel réel. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser précisément dans ce qui suit, dans la deuxième partie de ce cours, à ces potentiels modèles. Alors, je vais commencer par une interaction en puits carré donc, euh, petit carré, comme j'ai dit tout à l'heure, profondeur euh, que je vais appeler moins V0, donc V0 sera positif dans tout ce qui va suivre, et puis une portée petit b. Et la première chose que je vais faire, c'est appliquer le formalisme qu'on vient de voir ensemble à la détermination de la longueur de diffusion. Donc, euh, je vous rappelle ce qu'il s'agit de faire. Pour trouver la longueur de diffusion, il faut résoudre d'abord ce qui se passe à courte portée, et puis raccorder dans une région intermédiaire euh, entre, la porte, entre quand R, est compris entre petit b, et puis cette valeur de 1 sur k. Hein, c'est la longueur de, 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 de broil des particules. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à énergie nulle. L'intérêt de se mettre à énergie nulle, c'est que je repousse carrément le 1 sur k à l'infini. Donc là, maintenant, j'ai plus que deux, deux régions. J'ai la partie interne au potentiel, R plus petit b. Et puis, pour R plus grand que b, ben là, je sais que mon équation différentielle, qui était U seconde égale 0, ben là elle, elle est valable jusqu'à l'infini, donc ça va être simple de la, de la résoudre. Donc, c'est ce que je fais. Je me mets à énergie nulle, carrément, et donc j'ai mon équation différentielle, qui est, à l'intérieur du puits de potentiel, ben, ça va être U0, U seconde plus K0 carré U égale 0, ou K0, c'est donc euh, un moyen, en termes de nombre d'ondes, de paramétrer la profondeur V0 du potentiel, H bar 2 K0 carré sur 2mR égale V0, et puis pour B plus grand que R, et donc là, c comme je dis, ça s'étend jusqu'à l'infini puisque l'énergie est nulle, U seconde égale 0. Quelles sont les solutions de ça Eh bien, euh, U seconde plus K0 carré U égale 0, c'est une combinaison linéaire de sinus K0 et de cosinus K0, mais, attention, j'ai une condition limite, je ne sais pas si je l'ai écrite ici, non, je ne la vois pas écrite, donc, qui est U de 0 égale 0, donc je dois prendre le, la, la partie en sinus et interdire la partie en cosinus, à un facteur global multiplicatif près que j'avais annoncé tout à l'heure, et puis quand R est plus grand que B, eh j'ai ce alpha R plus bêta. Je dois raccorder mes deux solutions, ici, et euh, le raccord des solutions, bah, je peux le faire euh, dans un petit coin, ici. Comment est-ce que je les raccorde eh bien, je, donc, euh, Il faut dire que la fonction et que sa dérivée sont, sont continues au point de raccordement. Donc Ce que je peux faire, c'est regarder la valeur de U sur U pour cette, la partie gauche et pour la partie droite et puis dire que ça doit être, elles doivent coïncider en R égale B. Donc, si je prends U sur U prime à gauche, donc, euh, ça doit faire du A sinus K0B avec au dénominateur donc la dérivée U donc K fois A fois cosinus K0B donc là, vous reconnaissez tangente de K0B je ne mets pas des parenthèses ici, peut-être c'est plus joli. Voilà. Et puis à gauche, donc U, c'est alpha B plus bêta sur la dérivée qui est simplement alpha. Voilà. Donc, euh, ben, faisant ça, le grand A s'élimine, hein, le, le facteur multiplicatif près, et puis je me retrouve donc avec quelque chose qui va me relier, euh, donc ici, euh, ça je peux le réécrire B plus bêta sur alpha, qui va me relier le rapport bêta sur alpha, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, à ce qui se passe à l'intérieur du puits qui est simplement 1 sur K, tangente K0B. Et donc, euh, comme β sur alpha, c'est moins la longueur de diffusion, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, eh bien, j'en déduis que la longueur de diffusion, donc, si je ne me suis pas trompé, c'est simplement A égale B moins tangente K0B sur K0. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, dans le cas du puits carré, de trouver la longueur de diffusion. Il hein, n'y a pas aucune, aucune difficulté. Et quand, quand on trace cette chose-là, eh bien, je vais, la je vais tracer donc ma longueur de diffusion petit a mesurée en unité de petit b, qui est donc la, la, la portée du potentiel, donc je trace A sur B, en fonction donc, de la profondeur du puits de potentiel que je vais euh, mesurer comme étant K0B sur pi, Donc, si vous voulez, la, ça, c'est proportionnel à la racine carrée de V0. Donc ici, j'ai un puits de potentiel qui est de profondeur nulle, et puis j'augmente sa profondeur à petit b fixé. Et ce que je vois, c'est qu'au départ, ma longueur de diffusion est petite et négative, donc elle tend vers 0 quand, quand il n'y a pas de puits de potentiel, c'est normal, il n'y a pas de diffusion. Hein. Elle est petite et négative, et puis ensuite, elle présente une divergence, c'est-à-dire qu'elle tend vers moins l'infini quand K0b est égal à pi sur 2. Euh, ensuite, juste pour K0b, un tout petit peu plus grand de pi sur 2, elle est grande et positive. Puis ensuite, elle rediminue gentiment pour de nouveau diverger vers moins l'infini quand K0b est égale 3pi sur 2. Et puis ensuite, même, même comportement. Donc on va, dans un instant, relier ces divergences-là à la présence des taliers. Avant ça, ce que je vous propose, c'est de regarder la forme des états, des états de diffusion en ce point-ci, le point rouge ici, et puis ensuite en ce point-là. Donc, En ce point-ci, j'ai une longueur de diffusion qui est positive et qui voit à peu près 5b, et puis ici j'ai une longueur de diffusion qui est négative et qui voit à peu près moins 7b. Ici. Donc on va regarder la forme des états de diffusion en ces deux points-là. Encore une remarque avant de faire ça, c'est cette partie-ci, quand, quand le potentiel est très faible, là, eh bien, vous pouvez vérifier que vous pouvez retrouver cette courbe-là en très bonne approximation, en utilisant l'approximation de bornes. Euh, donc, ce n'est pas, pas compliqué à faire. Vous reprenez l'approximation de borne telle que je l'avais définie dans, dans les cours précédents et vous pouvez re, reconstruire ça. Bien. Maintenant, regardons les états de diffusion. Donc, euh, je, vais, je vais me concentrer dans un premier temps sur ce point-ci. Donc, les états de diffusion, je les obtiens en prenant non plus E égale 0, mais E strictement positif. Hein. Donc, je mets maintenant mon énergie ici. Et je cherche donc un état, je l'ai dit déjà de multiples fois, sous la forme E puissance moins IKR onde incidente plus ou plutôt moins les puissances ikr onde réfléchie avec le déphasage 2i de delta 0 donc cette chose là là je vais faire une petite gymnastique pour vous le mettre sous une forme peut-être un petit peu plus parlante donc et puissance ikr moins et puissance moins ikr e puissance 2i de delta 0 je peux mettre épuissance puissance i delta 0 en facteur euh, et je reste avec quoi une fois que j'ai mis e puissance i delta 0 en facteur dans tout ça ici je vais trouver du kr moins delta 0 et puis ici, je vais trouver du moins kr plus delta 0. Et comme j'ai un signe moins ici, je trouve du sinus kr moins delta 0. Voilà. C'est une manipulation simple, vous en conviendrez. Et si delta 0 de k est linéaire en k, c'est l'approximation que j'ai à, à basse énergie, hein, c'est celle qui m'a permis de définir la longueur de diffusion, et bien ce kr moins delta 0 de k, je peux le réécrire k fois r moins a. Ça, c'est une forme que j'aime bien, parce que ce qu'elle me montre, c'est que je m'attends finalement à ce que tous mes états de diffusion, pourvu que la, la substitution delta 0 de k à peu près égale à moins k soit valable, tous mes états de diffusion doivent avoir un nœud au point R égale A. Ils doivent tous s'annuler en ce point-là. D'accord Eh bien, vérifions-le. Donc, je prends mon ordinateur et je résous euh, numériquement cette, euh, mon équation de Schrödinger euh, pour, pour le, avec ce puits carré. Aucune difficulté. Et voilà ce que je trouve. Donc là, j'ai mis ma résolution pour des, des, des petites valeurs de K, hein. dire que K est petit, pour, il faut que K soit, soit petit, donc je vous rappelle, devant 1 sur B, donc euh, en l'occurrence, là je, K, je vais le mesurer par rapport à K0, donc je prends K sur K0 euh, égale 2%, 3%, 5%, euh, 2 en bleu, en vert et en rouge, et voilà à quoi ressemblent se mes états de diffusion. Alors, Là, je les regarde à très grande échelle. Vous voyez, R sur B ici vaut, vaut de l'ordre de la centaine. Donc le puits de potentiel ici il est tout petit. Hein, cette échelle-là, je vais faire un zoom dans un instant. Mais ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, euh, ces états ont l'air d'avoir tous un nœud ici. Encore une fois, on va faire un zoom pour mieux voir. Bien sûr, ils oscillent avec des périodes différentes là. Hein. Ils oscillent avec leur, leur K ici. Donc K il varie d'un facteur 2.5 quand je passe du bleu au, au rouge. Donc le rouge, il oscille relativement vite, alors que le bleu, il oscille lentement, simplement parce que k est plus petit. Mais vous voyez qu'ils ont l'air de tous converger, enfin, tous converger, tous avoir un nœud au même endroit. Alors, je zoome, voilà, et effectivement, ben, je les vois qui convergent tous en un point qui est de l'ordre de 4 ou 5 euh, R, enfin, R qui est de l'ordre de 4 ou 5, c'est précisément la longueur de diffusion que j'avais trouvée à la diapositive précédente. Là, je suis allé trop loin, voilà. C'est précisément une longueur de diffusion légèrement inférieure à 5B que j'avais trouvée ici. Et bien Là, je vérifie que mes états station de diffusion est effectivement tous un nœud en cette valeur pour la longueur de diffusion. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne une interprétation physique à cette longueur de diffusion positive. On peut dire que finalement, quand vous avez une longueur de diffusion positive comme ça, eh bien, tout se passe comme si vous aviez un potentiel de cœur dur, c'est-à-dire un potentiel qui impose à votre fonction d'onde de s'annuler en ce point-ci. Si vous avez un potentiel de cœur dur, vous interdisez aux particules de pénétrer dans une région de R plus petit que A, eh bien vous aurez exactement ça. Vous aurez exactement un nœud pour toutes les fonctions d'onde, quelle que soit leur énergie, en ce point R égale A. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'est uniquement valable à basse énergie, mais c'est le domaine qui nous intéresse. Et donc, tout se passe comme s'il y avait un potentiel de cœur dur ici. Donc, des particules qui se repoussent, effectivement, qui n'ont pas le droit de pénétrer à mieux que A. Alors évidemment, dans la vraie vie... Les particules peuvent aller ici, hein, avec une friconde qui s'annule en zéro. Et donc ça, ça peut jouer un rôle en particulier pour tout ce qui est processus inélastique. Parce qu'en fait, les particules peuvent effectivement s'approcher. Et Là, ben, s'il si, si, si y a des, des états moléculaires qui peuvent se former, eh ben, ils ont une chance de se former. Mais néanmoins, pour tout ce qui est partie élastique, donc pas, pas, de, pas de processus inélastique, eh bien, cette vision d'un processus de cœur dur est une vision tout à fait raisonnable. Intéressons-nous maintenant à l'autre point, k0b plus petit que la divergence ici, donc une longueur de diffusion qui est grande en valeur absolue mais qui est négative qui est de l'ordre de moins 7 ou moins 8 euh, la portée du potentiel petit b, ici. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir cette forme en sinus kr-a reste valable, mais là maintenant le nœud commun, comme a est négatif, il est virtuel, c'est-à-dire qu'il est situé dans la région des r négatifs qui est une région physiquement... Non physique, enfin physiquement non acceptable, puisque petit r, je vous rappelle, c'est le, modu, le module à distance à l'origine, quand les deux particules sont l'une sur l'autre. Donc ben, je vous ai tracé de la même façon une vision à, à grande échelle de, de ces états de diffusion, avec prendre toujours les mêmes valeurs, hein, 2%, 3%, 5%, même code de couleur, bleu, rouge et vert, mais simplement j'ai réduit un petit peu la profondeur de mon puits de potentiel pour passer de là à là. Et là, vous voyez effectivement ce nœud virtuel qui a l'air d'apparaître ici. Je l'ai mis en pointillé, les fonctions d'ondes ici en pointillé, parce que, en toute rigueur, les particules ne peuvent pas accéder à cette région de l'espace. Mais ça vous montre qu'effectivement, tout se passe comme s'il y avait ce nœud virtuel. Si je fais le même zoom que tout à l'heure, eh ce que je vois, c'est donc des fonctions qui restent tout à fait appréciables jusqu'au voisinage du puits de potentiel, et puis qu'ensuite se débrouillent pour bien atteindre zéro ici, pour vérifier la condition limite U de zéro égale zéro. Donc si vous voulez, là, une interaction physique que vous pouvez avoir, c'est que finalement, quand vous êtes dans ce régime de A eh négatif, les particules elles ont tendance à être plus proches les unes des autres qu'elles ne seraient s'il n'y avait pas de potentiel. Une longueur du flux négatif favorise euh, de, de mettre les particules proches les unes des autres. Voilà. Euh, on aura l'occasion de revenir là-dessus plus en détail dans des cours ultérieurs. Voilà, donc euh, on comprend bien ces états de diffusion. Et pour terminer, je voudrais dire un mot des étaliers du puits carré, ça, je pense que c'est une chose que beaucoup d'entre vous ont vu dans, ces, dans, dans, dans les cours de, de, de mécanique quantique, donc je vais être bref là-dessus. Comment est-ce qu'on trouve les états liés dans un puits carré comme ça Eh bien, donc, Cette fois-ci, on prend une énergie négative et puis on cherche une solution d'énergie négative, donc on doit raccorder la solution à l'intérieur du puits qui est toujours en sinus k fois r, où k est le, le, le nombre d'ondes à l'intérieur du puits, donc cette fois-ci le nombre d'ondes à l'intérieur du puits c'est V0 plus l'énergie, avec une énergie qui maintenant est négative, donc le K1 que j'écris ici, c'est un K1 qui est inférieur ou égal à K0. L'énergie, elle, je la paramètre par kappa, donc j'ai défini H bar 2 kappa carré sur 2mR égale valeur absolue de E, puisque E est négative, il faut que je fasse attention ici, je mets une valeur absolue. Et donc à l'intérieur du puits, j'ai ce sinus K1R, à l'extérieur du puits, j'ai puissance moins kappa R, une exponentielle décroissante. Euh, euh, donc, je dois raccorder ces deux choses-là. Et ce qu'on trouve, eh c'est que ce raccord n'est pas possible si le puits n'est pas assez profond. Euh, ça, ça se comprend assez bien. Euh, si le puits n'est pas assez profond, finalement, je n'arrive pas à caser cette fonction-là comme il faut à l'intérieur du puits. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est que qu'à l'extérieur du puits, je vous dis que j'ai une exponentielle décroissante. Donc, j'ai quelque chose qui est comme ceci. À l'intérieur du puits, j'ai un sinus qui doit donc partir en 0 et qui doit partir comme ça. Et puis, je me pose la question de que fait le sinus, sachant que je dois le raccorder ici à l'exponentielle Donc, ce sinus doit avoir une, une pente négative. Alors, si euh, je prends K0 trop petit, donc prenons K0 déjà, après je regarderai K1, mais je regarde déjà K0. Si je prends K0 trop petit, plus précisément, si je prends K0 B inférieur strictement à pi sur 2, eh bien, mon sinus il n'aura pas le temps de passer par son maximum et de faire demi-tour. Il sera comme ça. Et là, ben, clairement, je ne peux pas raccorder quelque chose qui monte avec quelque chose qui descend avec une, avec une dérivée qui ne soit pas discontinue. Donc là, je n'y arriverai pas. Si K0b est plus petit que Pi sur 2, je ne vais pas arriver à le raccorder. Et si je n'y arrive pas pour K0, comme K1 est plus petit que K0, je ne risque pas d'y arriver pour K1 non plus. Donc c'est perdu d'avance. En revanche, si K0 est plus grand que π sur 2. Donc là, ça, c'est K0 B plus petit que π sur 2, le premier cas, et puis ça, c'est K0 B plus grand que π sur 2. Là, à ce moment-là, mon sinus a, fait, a réussi à faire demi-tour, il a une dérivée négative ici, et donc je vais y arriver, peut-être pas avec K0, mais avec, je vais bien trouver un K1 inférieur à K0 pour lequel tout va bien se raccorder. Donc, c'est un petit argument heuristique, mais euh, qui, peut on peut mettre... Euh, de manière rigoureuse hein, sur le plan des mathématiques. Finalement, c'est encore Heisenberg qui est là. Hein. Heisenberg me dit que si je une fonction d'onde qui s'annule ici, il ben, faut que je lui donne suffisamment de place, ou suffisamment de profondeur, pour qu'elle ait le temps de se développer et puis de faire son, son, son arche et de, de, de redevenir décroissante pour se raccorder à l'infini. Donc, on trouve que le premier, pour que le premier étalier existe, eh bien, il faut avoir K0b au moins égal à pi sur 2, et puis, si vous allez regarder pour le deuxième étalier, le deuxième étalier, il faut avoir une fonction d'onde qui doit faire quelque chose qui est comme ça, toc, toc, et puis qui fasse ce demi-tour-ci pour pouvoir se raccorder à une exponentielle décroissante comme ça. Donc, ça, ce sera K0B égale 3 pi sur 2, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont les étaliers. Et la raison pour laquelle je vous ai dit ça, c'est que je voudrais, pour finir sur le puits carré, relier le seuil d'apparition des étaliers et puis les divergences qu'on a vues pour la longueur de diffusion. Je le relis sur ce cas particulier, mais c'est en fait un théorème très général, le théorème de Levinson, qui est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel étalier qui apparaît, vous avez une divergence de la longueur de diffusion. Donc là, c'est effectivement ce qu'on a vu. Hein. Là, j'ai pris un code couleur. Donc, je vous ai mis ici l'énergie des étaliers. Ici, je mets en abscisse K0b, comme je l'avais fait avant, divisé par pi. Donc, K0b plus petit que pi sur 2, pas d'étalier, donc c'est une zone que j'ai mise blanche ici. Ensuite, K0b plus grand que pi sur 2, j'ai un premier étalier qui est apparu avec une énergie négative. Là, je vous ai tracé son énergie en fonction de K0b. Puis K0b égale 3pi sur 2. Deuxième étalier apparaît. Le premier est tellement bas qu'on ne le voit plus sur le graphe, mais il est toujours bien là. Hein. Deuxième étalier qui apparaît, etc. Et la longueur de diffusion qu'on avait vue précédemment, eh bien, elle, elle présente à chaque fois une divergence au point où cet étalier apparaît ici, au point où cet étalier apparaît là. Et ça, si vous examinez ce qu'on a écrit sur les, la forme des fonctions d'onde au, au pour calculer la longueur de diffusion, bien vous comprenez qu'effectivement, quand un étalier apparaît, il faut, faut le regarder en détail, mais le théorème de Levinson n'est pas, pas mystérieux. Si vous allez reprenez la forme des fonctions d'onde et vous faites un petit peu d'analyse sur ces, cette équation différentielle, vous comprendrez pourquoi effectivement les, les deux phénomènes sont liés. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Bien. Et bien, maintenant, j'en arrive à la... d'autres potentiels. Et le... la première chose que j'aimerais regarder, c'est le potentiel le plus simple auquel on peut songer, qui est un potentiel de contact. Euh, donc quelque chose qui s'écrit G bar fois la distribution d'Eraq delta de R. Et ça, c'est une très belle illustration, ce qui va nous arriver, c'est une très belle illustration d'une phrase d'Einstein, que j'aime bien, qui est que chaque chose devrait être faite, faite aussi simple que possible, mais pas plus simple. Et là, vous allez voir qu'on a franchi la ligne rouge et quand on prend la distribution de Dirac, on essaie de le faire trop simple. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là La distribution de Dirac, c'est quelque chose auquel on est habitué quand on prend des problèmes unidimensionnels en physique quantique, on prend souvent des potentiels en distribution de Dirac. C'est quelque chose qui est complètement légitime et dans l'équation de Schrödinger, on dit que le potentiel V agissant sur la fonction ψ de x, c'est un coefficient g bar qui caractérise la force du potentiel, un coefficient réel qui peut être positif ou négatif. Et euh, ensuite, eh bien, vous avez la valeur de la fonction d'onde en 0 fois delta de x, la distribution de Dirac à une dimension. Si on veut généraliser ça à trois dimensions, on se dit très bien, ça marche un 1D, faisons-le à 3D. Donc à trois dimensions, on va dire que V agissant sur psi donne g bar psi de 0 fois la distribution de Dirac à 3D. Alors, où sont les problèmes Bien, pour voir le problème, puisqu'on fait de la théorie de la diffusion, je vous propose de revenir sur l'équation intégrale de la diffusion qu'on a vue la dernière fois. Que je rappelle ici, un état stationnaire de diffusion s'écrit comme la somme de l'onde plane et puissance i k scalaire r plus l'intégrale de la fonction de Green G0+, plus, entre r, prise au point R-R', fois le potentiel V agissant sur l'état stationnaire de diffusion lui-même, 6K de R'. Et je vous rappelle la forme de G0, la fonction de Green, c'est simplement et puissance IKR sur R, un coefficient multiplicatif près, une onde sphérique divergente. Et pour essayer de, de voir les choses séquentiellement, je vous propose de faire revenir sur ce que j'avais appelé le développement de borne la dernière fois, c'est-à-dire un développement en puissance du potentiel, en l'occurrence un développement en puissance de g bar ici. Donc à l'ordre 1, le développement de borne consiste à simplement remplacer ψk de R' ici par une expression à l'ordre 0 puisque j'ai déjà un terme d'ordre 1 ici qui est, qui est contenu dans V donc à l'ordre 0 l'état de stationnement de diffusion c'est l'onde plane plus G0 plus V agissant sur l'onde plane aucun mystère V agissant sur l'onde plane eh bien j'applique ma formule qui est écrite ici c'est donc le coefficient G bar la valeur de l'onde plane en R' égale 0 c'est 1 fois delta de R' c'est pas compliqué le G bar, je vais évidemment le sortir l'intégrale, et puis il me reste G0 plus de R moins R prime fois delta de R prime, c'est très simple, ça c'est simplement G0 plus de R. Donc le résultat à l'ordre 1, c'est épuissance puissance IKR, l'onde plane incidente, moins l'onde sphérique divergente avec un préfacteur linéaire en G bar. Pour paraphraser un film qui avait eu beaucoup de succès il y a quelques années, jusqu'ici tout va bien. Allons voir à l'ordre 2. Donc je vous ai rappelé l'ordre 1 ici, avec ce terme d'ordre 1 en G bar, donc c'était plus un grand O de, grand o de G2. À l'ordre 2, je dois prendre les deux termes que j'ai trouvés à l'ordre 1, et puis je dois maintenant faire agir V ici, sur mon terme d'ordre 1. Donc là, j'obtiens bien un terme d'ordre 2, puisque V est d'ordre 1, et puis j'ai un G bar lui-même dans la fonction, dans le terme d'ordre 1 que j'utilise. Et là, vous voyez que j'ai tout de suite un problème, puisque ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir prendre la valeur de la fonction qui est dans le crochet en r égale 0, le petit 0 ici. Et comme j'ai du 1 sur r, évidemment, c'est raté, j'obtiens l'infini, et donc le combat cesse faute de combattants, puisque je ne sais absolument pas comment continuer. Voilà. Donc j'ai un problème mathématiquement mal défini, puisque je dois faire agir Dirac sur une distribution qui diverge en 0. Donc clairement, j'ai franchi la ligne rouge d'Einstein, je pourrais m'arrêter là, je voudrais quand même euh, ne pas m'arrêter là et reprendre le problème au point de vue impulsion, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans, dans, dans les articles. Et c'est instructif de reprendre le même problème au point de vue impulsion. On va pas, euh, il y aura toujours la même divergence hein, à l'ordre 2. On va pas la, elle ne va pas disparaître, mais on verra un moyen pour la traiter. Donc, comment se traiter le, point de, le problème au point de vue impulsion Eh bien, euh, je veux faire un développement à l'ordre 2, donc euh, je vais utiliser la matrice de transition on a vu ensemble la dernière fois, euh, on avait vu ensemble que cet opérateur de transition V, je pouvais l'écrire en développement en puissance de V, avec terme à l'ordre 1, T simplement égal à V, potentiel. terme d'ordre 2, c'était V 1 sur E moins H0 plus I0 et plus, ce que j'avais écrit en fait plus généralement, enfin, V, G0, V, v G0 dépend de E, hein, c'est ce 1 sur E moins H0 plus I0 plus, c'est l'opérateur de Green associé à la particule libre, H0, là-dedans simplement P carré sur 2M, et puis ensuite il y a d'autres termes hein, qui seront V, G0, V, G0, V. Donc à chaque fois, ce que vous avez, c'est un certain nombre N d'opérateurs V, et puis un nombre N-1 d'opérateurs G0 en sandwich entre les V. Donc un v tout seul, 2V et 1G0, 3V, 2G0, etc. Regardons l'élément de matrice de T2E. Donc entre deux états d'impulsion bien définis, si pour V maintenant je prends un potentiel de contact. Donc je prends mon T 2 E et je mets ici un état d'impulsion déterminé, donc une onde plane Q1, ici une onde plane Q2. Alors l'ordre 1, je garde simplement le V qui est ici, toujours prendre Q1, V, Q2, donc G bar, et puissance moins IQ1 scalaire R, delta de R et puissance IQ2 scalaire R. Ça, évidemment, c'est très simple à calculer. Distribution de Dirac et des ondes planes, je mets un 1 ici, je mets un 1 ici, l'intégrale de delta, ça vaut 1, je trouve G bar. De nouveau, jusqu'ici tout va bien. À l'ordre 1, aucun souci avec le potentiel de Dirac. À l'ordre 2, qu'est-ce que j'obtiens eh bien, je dois prendre cette chose-là. Donc, pour calculer cette, ce terme-ci, vous voyez, ce que je vais faire, c'est je dois donc ici prendre, ici mettre Q1, mon onde plane. Ici, je dois mettre Q2, l'autre onde plane. Pardon, Q2, comme ça. Et pour calculer cette chose-là, eh j'insère simplement une relation de fermeture qui, euh, avec les conventions que j'ai prises dans tout le cours, s'écrit 1 sur 2 pi cube, l'intégrale sur des 3 Q, donc sur une troisième onde plane, le quête Q, le bras Q, comme ça. Voilà. Et donc, euh, que je vois apparaître, Q est état propre de H0, donc ça va être très simple, puisque Q, c'est une non-plane, donc ça a comme énergie H bar 2 Q2 sur 2M, c'est ce que je vais appeler epsilon de Q ici, c'est défini là, epsilon de Q, et je vois apparaître l'élément de matrice de Q1, V, Q, qui lui, ben, il vaut G bar, l'élément de matrice de Q, V, G, Q2, qui vaut aussi G bar, tous les éléments de matrice de, de V, entre que n'importe quel Q1 et n'importe quel Q2 valent tous G bar, donc on va faire plus simple. Donc je sors un G bar carré, j'ai le 1 sur 2 pi cube que j'ai écrit ici qui vient se mettre ici, et puis j'ai l'intégrale sur des 3 Q, donc de 1 sur E moins epsilon de Q, H bar 2 Q2 sur 2m, qui est l'action de H0 sur Q, plus I0. plus Et le problème que je rencontre là, eh c'est que cette intégrale là, que je vois apparaître, elle est divergente en Q égale l'infini. Ça c'est simple à voir. Au dénominateur, vous avez du 1 sur Q2 en Q devient très grand, hein, c'est le terme dominant, et puis au numérateur, vous avez ce jacobien des 3Q, qui est simplement du q 2 Q avec un 4Pi, et donc vous avez quelque chose qui est, linéaire, enfin, pardon, qui est constant en Q à l'infini, et donc ça fait une divergence linéaire en Q à l'infini. Voilà, donc j'ai une intégrale divergente, et je retombe sur le problème d'infini, comme je l'avais en point de vue R. Simplement, en point de vue P, on peut malgré tout s'en sortir. S'en sortir. On peut quand même continuer. Je ne vais pas dire s'en sortir, on peut quand même continuer. Continuer, ça veut simplement dire bah, j'oublie que I2E e est divergente. Je la garde comme ça. Je lui donne un nom, elle est divergente, mais je lui donne un nom. Donc à l'ordre 2, ce que j'ai trouvé, c'est g bar plus g bar carré I2E. E. Dans l'intégrale, 1 sur 2 pi cube, blabla, c'est ce I2E. E. Et si maintenant vous allez aux ordres suivants, vous empilez les, euh, les nombres n de V, et les nombres n-1 de, de, de G0, à chaque fois, les mêmes les éléments matrices. De ces opérateurs à l'ordre n, ils vont toujours avoir la même structure. Ce sera toujours des g-bar puissance n, des i de e puissance n-1. C'est parce que, encore une fois, les éléments de matrice de V entre n'importe quel q et n'importe quel q', ils sont tous les mêmes. Donc, le développement que je vais faire apparaître. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là Je suis revenu en. Bon, c'est pas drôle ça. Voilà. Est-ce que ça. C'est bien. Voilà. Le développement que je vais faire apparaître va être très simple j'ai le G-bar que j'ai trouvé tout à l'heure, que je mets en facteur, ensuite j'avais trouvé G-bar carré I de E, donc j'ai mis G-bar en facteur, donc c'est G-bar I de E, et puis à l'ordre 2, je vais avoir du G-bar carré I de E carré, etc. Et encore une fois, si j'oublie que I de E est, une, est divergente, ça c'est une série géométrique que je ressomme et je la ressomme très simplement pour donner G-bar sur 1-G-bar I de E. Bien. Alors, Maintenant, quand même, j'ai quelque chose qui diverge, donc comment est-ce que je lui donne un sens à cette chose-là eh bien, je vais mettre à la main une coupure dans l'espace des Q. Je vais dire, bon, ben, ça n'a pas de sens d'aller regarder des, des moments arbitrairement élevés, il y aura bien un processus physique qui va me limiter Q à très grande valeur, donc je vais borner mon intégrale ici à Q max. Et à ce moment-là, il ben, n'y a pas de souci, je, je peux calculer l'intégrale, il faut que je fasse attention au I0+, plus qui est ici, et j'obtiens donc quelque chose qui va être linéaire en Qmax, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. j'intègre quelque chose qui est constant, donc j'ai quelque chose qui est linéaire en Qmax, et puis il faut que je fasse attention, donc, comme je disais, au moins I0+, plus, ici, euh, je le traite avec le, ce que j'avais expliqué la, la dernière fois, le, le, qui, ça me donne un ipi delta, dans le sens des distributions, donc je vois apparaître ce, ce I, cette contribution ici, en partie imaginaire. Et à ce moment-là, eh je peux revenir à l'amplitude de diffusion, puisque maintenant j'ai, euh, je, je connais mon, ma valeur de, 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 de l'élément de, de matrice de l'opérateur T, et on, on sait relier l'amplitude de diffusion F élément, aux éléments de matrice de l'opérateur T. Ça, on l'avait fait ensemble la dernière fois. Et donc, si je calcule le 1 sur F, je, je préfère toujours calculer 1 sur F que F les équations sont souvent beaucoup plus simples. Donc, 1 sur RF, ça va faire intervenir 1 sur T, et 1 sur T, donc 1 sur l'élément de matrice Q1, T, Q2. Si je le prends ici, ça va être 1 moins g bar i sur g bar. Donc c'est 1 sur g bar moins i. Et i, je le remplace lui-même par sa valeur, qui est donc q max plus i pi. Plus i pi k. Oh, décidément. Je, voilà, je vais arriver. Donc qu'est-ce que ça donne, ça, quand je fais le calcul Eh bien, je vois apparaître donc, le 1 sur g bar qui est ici. Donc c'est celui-là. Ici, alors il y a des 2π h bar 2 sur mr, mais ça c'est des préfacteurs habituels. Euh, J'ai aussi maintenant dans i une partie réelle, qui était cette partie en Qmax, que je vois apparaître ici, et puis quand vous faites le calcul, donc la contribution du moins i ici, donc qui, qui est ce i pi k sur 2, et puis vous mettez tous les mr ensemble, vous trouvez moins ipk moins i k, pardon, moins i k. Au joie, c'est la partie imaginaire qu'on qu attend par le théorème optique, donc Là, on n'est pas mécontent de nous, puisqu'on a trouvé un 1 sur f qui est bien de la bonne forme. Un terme qui est constant, indépendant de k, que je vais écrire moins 1 sur a, formellement, en oubliant pour l'instant que Qmax, je ne sais pas ce que c'est, et puis la partie imaginaire que je souhaite euh, via le optique. Donc, ce n'est pas si mauvais que ça, finalement, euh, mis à part le fait que j'ai un Qmax qui traîne. Alors, comment on se débrouille avec ce Qmax Comment est-ce qu'on fait des calculs avec cette coupure eh bien, un exemple où on y arrive, c'est quand on calcule la correction de Li-Wang-Yang dans la production de Bogolubov. C'est quand on cherche l'énergie d'un gaz de Bose à température nulle. C'est là qui précisément, enfin, précisément oui, c'est là précisément que ça a apparu pour la première fois, cette notion de coupure et ce traitement. Alors, je vous décris très brièvement comment ça se passe. Je reviendrai très probablement là-dessus dans un cours ultérieur, pas forcément cette année mais un cours ultérieur parce qu'il y a eu beaucoup de développement là-dessus récemment, sur le plan expérimental. Mais là, pour l'instant, je vous donne juste le squelette la manière dont on fait les calculs. Donc je suppose que je me donne un problème physique donc pour calculer, par exemple, l'énergie d'un gaz de Bose à température nulle. Donc je connais la longueur de diffusion petit a et donc je connais le couplage physique g qui est 2 pi h bar 2 a sur m. Des expérimentateurs ont mesuré petit a et on connaît petit a. Donc on modélise le potentiel d'interaction par un delta de r, on fait ce que Einstein disait que c'était pas bien, c'est-à-dire on fait avec quelque chose de vraiment très simple. Donc on prend un potentiel en delta de r, ce qui en seconde quantification veut dire qu'on met le même élément de matrice pour tous les pour tous les, les q1, et q2. Donc ça veut dire que en seconde quantification, on voit apparaître des quantités du type je détruis une particule dans l'état q1, je détruis une particule dans l'état q2 et je crée une particule dans l'état Q1 plus Q, je crée une particule en état Q2 moins Q, quel que soit Q1, quel que soit Q2, quel que soit Q, même, même élément de matrice pour tout le monde. Je fais des calculs, c'est possible que je tombe sur des divergences, euh, évidemment, on en a vu apparaître à l'ordre 2, donc pour euh, éliminer ces divergences, je tronque toutes mes intégrales divergentes à une valeur Qmax, euh, et ensuite, eh bien, je me souviens que, ce que j'ai trouvé à la diapositive précédente, que 1 sur g bar plus q max doit me donner 1 sur a, avec, en mettant les bons h bar, les bons m et les bons pi, les pi au bon endroit. Ou si vous préférez travailler avec les, les g, le couplage physique 1 sur g doit s'écrire 1 sur g bar, le couplage nu que j'ai mis ici, plus ce grand q max qui est simplement, pour au le petit q max, le, le moment auquel j'ai coupé. Donc, on a tronqué nos intégrales à la valeur q max, donc il est possible qu'on ait des q max qui traînent dans notre résultat. Donc, on a un résultat qui est en fonction de G-bar et de Q-max, et ensuite, eh bien, on va dire qu'on mène, qu mène les calculs à un ordre donné en G-bar. Donc si vous avez quelque chose qui est à l'ordre 1 en G-bar, eh vous dites à l'ordre 1 en G-bar, j'ai G G-bar égale G, et vous remplacez froidement G-bar par G, c'est ce que vous faites par exemple quand vous calculez la vitesse du son dans un gaz de Bose, ou le potentiel chimique à l'ordre 1, le, le terme de champ moyen, et puis, si vous voyez que vous avez allé, devez aller à l'ordre 2, ce qui est le cas pour la correction de Li Wangyang, puis à ce moment-là, vous prenez le, le résultat qui est écrit ici, que vous comprenez comme un développement de g bar en puissance de g, c'est-à-dire que vous avez le terme d'ordre 1 qui est g, puis un terme d'ordre 2 qui sera g carré q max. Donc, vous réexprimez g bar à l'ordre 2 en prenant ce développement-là, et alors là, vous regardez si le q max qui vient d'ici a le bon goût d'annuler les q max qui ont pu apparaître dans votre calcul. Si oui, c'est que vous obtenez un résultat qui, malgré tout, a un sens. Il faudra peut-être travailler un peu, si vous voulez rendre ça rigoureux sur le plan mathématique, mais vous, êtes en, vous avez de bonnes chances d'avoir un résultat qui a un sens. Sinon, ben, c'est que vous avez quelque chose qui n'est pas traitable par rapport à celle delta, et il faut être plus rigoureux. Voilà. Donc, mais voilà le schéma des calculs. Je donne, de la même façon, des, réfé des références dans le dans les notes de cours de gens qui font ça avec le, 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 pseudo, avec, pardon, avec le groupe de normalisation pour le faire. Bien. Et je termine dans les, dans les 10 minutes, 15 minutes qui restent, par une partie sur le pseudo-potentiel, qui est une manière de ne pas dépasser la ligne rouge tracée par Einstein. Le but recherché avec le pseudo-potentiel, c'est de garder la simplicité de, de Dirac, delta de R quand il s'agit sur une fonction régulière, mais d'effacer la divergence qui apparaît quand on agit sur un potentiel en 1 sur R. Et pour faire ça, en suivant Wang et Yang, qui ont fait ça il y a bien longtemps maintenant, eh bien on va définir V pseudo-potentiel sous la forme suivante. On va commencer par multiplier Psi par R, ce qui va éliminer automatiquement cette divergence, prendre la dérivée par rapport à R au point R égale 0, et puis ensuite, multiplier par la distribution de Dirac et mettre une force ce pseudo-potentiel, enfin une force, une intensité, si vous voulez, g. Eh bien, quand vous pouvez vérifier, très simplement, que ça efface, ça remplit bien le cahier des charges, ça efface effectivement la divergence en 1 sur R. Si vous prenez une fonction ψ de R qui est du type alpha sur R, où alpha est constant, plus une fonction régulière en R, eh bien, tout naturellement, le terme en alpha sur R, ici, quand vous allez multiplier par R, ça va vous donner alpha donc une constante, dérivée nulle, ça ne va pas contribuer. Puis le terme régulier, ben lui, quand vous le mettez ici, pour obtenir quelque chose de non nul, comme vous avez une dérivée d'un produit, R fois Psi régulier, il faut que vous dériviez le R ici pour avoir quelque chose de non nul en R égale 0. Donc, vous dérivez le R et vous laissez le Psi régulier non dérivé. Donc, vous le trouvez G Psi régulier delta de 0. Donc, ce pseudo-potentiel, il efface tout ce qui est en 1 sur R et il garde ce qui est régulier. Formidable. En particulier, si vous avez affaire à un épuissance IKR sur R, eh bien ça, vous l'écrivez simplement sous la forme... 1 sur R plus les puissances IKR moins 1 sur R. Cette chose-là, vous allez l'effacer. Cette chose-là, au chose voisinage de 0, ben, ça tend vers IK. Vous faites un développement limité hein, pour vous en convaincre. Donc euh, VPP, pseudo-potentiel agissant sur cette fonction, c'est simplement IK fois G fois delta de R. Voilà. Et ça eh bien, ça a le bon goût de donner un sens à tous les termes du développement de Borne, très simplement. Je vous propose de le regarder ensemble, parce que c'est un point important. Je vous rappelle qu'avec delta de R, c'était à l'ordre 2 que les problèmes étaient arrivés. Hein. À l'ordre 1, il n'y avait aucun souci, puisqu'on faisait agir delta de R sur une fonction régulière qui était longue plane. Donc là, l'ordre 1 va être inchangé, puisque sur, sur une fonction régulière, on n'a rien, rien modifié. Qu'est-ce qui se passe à l'ordre 2 bien À l'ordre 2, on a voyé apparaître tout à l'heure, et on le voit toujours apparaître d'ailleurs, V agissant sur les puissances IKR' sur R'. Mais ça, maintenant, on sait comment faire. On a dit que V agissant là-dessus, on enlevait la partie en 1 sur R', et puis ce qui nous restait, c'est simplement IK. Donc, j'écris le résultat précédent. donc On a vu que ça faisait sortir le IK. Euh, v, euh, donc c'était IKG, hein, que ça fait sortir. J'avais déjà un GMR sur de pH bar 2 qui est ici, donc j'ai quelque chose qui va être d'ordre 2 en G. J'ai un G ici et un G là. Et puis j'ai de nouveau G0 de R-R', delta de R', qui va me donner G0 de R. Donc ce que je vois apparaître ici, c'est, à l'ordre 2, quelque chose qui sera G0 de R, donc l'onde série divergente, IKR sur R, finalement la même contribution que ce que j'avais à l'ordre 1, simplement j'ai un préfacteur qui, au lieu d'être à l'ordre 1 ici, est à l'ordre 2. Et puis si je vais à l'ordre 3, ben, je ferai exactement le même calcul, je devrais faire agir V sur le terme d'ordre 2, mais comme c'est toujours en épuissance IKR sur R, la seule chose qui apparaîtra, ce sera ce... Ce terme ici, qui au lieu d'être à la puissance 2, sera à la puissance 3, etc. Donc, l'action la, maintenant du pseudo-potentiel euh, sur le développement de bornes est très simple. J'ai toujours mon onde plane incidente, et puissance I cascalaire qu R, qui apparaissait ici, qui apparaissait là, qui apparaissait là. Donc, elle, je l'ai toujours. Et puis ensuite, eh j'ai mon onde sphérique divergente IKR sur R, qui va apparaître avec des puissances de plus en plus élevées. Celle-ci, celle-ci. Le cube, etc. Donc, quand je mets toutes les choses en, en, ensemble, que j'introduis petit a, euh, que je le définis comme gmr sur 2 pièges bar 2, on va voir dans un instant que c'est une longueur de diffusion, heureusement, sinon ma notation serait malheureuse, eh bien, les, les différents termes, là, se simplifient, mais leur expression se simplifie pour donner 1 pour le premier terme, moins ik, moins ik carré, etc. Donc, j'ai une série géométrique, une de plus, que je ressomme. Et j'ai donc un k de R qui est la forme et puissance IKR moins A sur 1 plus IKA fois l'onde sphérique divergente. Donc j'ai pu donner un sens à tous les termes du développement de borne grâce à cette, cette définition du pseudo-potentiel. Alors maintenant je voudrais faire quelques remarques sur cet état stationnaire de diffusion que j'ai obtenu. Alors la première chose, si vous n'avez pas confiance dans la convergence du développement de borne, et là vous auriez raison de ne pas avoir confiance quel que soit le cas, parce que le, mon ma variable, c'était kA, donc kA, je n'ai rien pas fait d'hypothèse dessus, eh bien, si vous n'avez pas confiance dans ce, 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 ce développement puis cette resommation, vous pouvez ne pas faire le développement, prendre cette expression toute resommée et vérifier que c'est bien un état propre de H, quelle que soit la valeur de kA. Donc, euh, le, le passage par le développement de bornes, je l'ai fait pour montrer terme à terme que tout se passait bien, mais il n'est pas du tout nécessaire pour établir la forme de l'état de station de diffusion. Vous pouvez vérifier directement, encore une fois, que cette expression-ci était à propre, avec la valeur propre h bar 2 k2 sur 2m, réduite. Bon, ceci étant dit, donc il y a quelques points que j'aimerais euh, souligner à propos de cet assainir de diffusion. Première chose, c'est que j'obtiens quelque chose qui, manifestement, ici, est isotrope. Ça ne dépend pas de θ et de φ. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, puisque là, j'ai pris directement la, la, le développement de borne pour mon, mon petite démonstration. Je n'avais pas supposé que j'étais dans l'ondes. Or, je trouve, à la fin du calcul, que j'ai quelque chose d'isotrope. Donc, je prouve, par cette méthode, donc, que le pseudopotentiel potentiel diffuse uniquement dans l'onde S, et pas dans les autres ondes, ce n'était pas gagné d'avance. Deuxième chose, c'est que l'amplitude de diffusion que je vois apparaître en face du terme et puissance IKR sur R, eh bien, je, peux le réécrire, je peux la réécrire comme 1 sur f de k égale moins 1 sur A moins IK. Donc, le, le, ce que j'ai appelé petit a, c'est bien la longueur de diffusion, encore une fois, sinon ma notation aurait été particulièrement malheureuse. La partie imaginaire est celle imposée par le terme optique, une fois de plus, tout va bien, je ne me suis pas trompé dans les calculs. Et puis, euh, vous n'avez pas de terme en K2 ici. Hein la portée effective est strictement nulle pour ce potentiel-là. Euh, ce résultat-là est, est valable quel que soit K. C'est ce que je disais quand je disais que vous pouviez vérifier que c'était un état propre, quelle que soit la valeur de K. Euh, autre remarque, la forme que je trouve pour ψK ici elle est valable quel que soit R non nul d'habitude quand je vous donnais ces, ces formes là je mettais toujours un approx ici, approximativement égal pour vous dire que c'était valable quand R était grand devant toutes les portées de potentiel et tout ça là cette forme ci est valable quel, dès que R est non nul pour R égale 0 évidemment ça n'a pas de sens mais dès que R est non nul c'est valable donc c'est aussi quelque chose de remarquable et puis enfin, une chose qui va jouer un rôle dans la toute dernière partie de ce que je veux dire, dans quelques minutes, c'est que le comportement au voisinage de ces psychas, de, le comportement de ces psychas au voisinage de l'origine est le même pour tous. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites un développement limité en puissance de, de k, ici, donc ce terme-ci, ben je vais me limiter au terme d'ordre 1 sur r et terme d'ordre r puissance 0. Donc ça, c'est 1. C'est un terme de R puissance 0. Et puis, si je fais un développement, ici, j'ai 1 sur R plus Ik, puisque IkR, enfin, quand je développe ça, puissance IkR, c'est 1 plus IkR. Et quand je divise par R, j'ai 1 sur R plus Ik. Donc, je regarde les termes d'ordre 1 et d'ordre 1 sur R. Eh bien, ces états propres de diffusion, là, ils sont tous sous type 1 sur R moins 1 sur A. Leur préfacteur dépend de K, mais ce qui, est, ce qui dépend ensuite, ce qui est dans le crochet ici, c'est toujours la même chose, 1 sur R moins 1 sur A plus un grand taux de R. Et ça, on va revenir dessus dans un instant. Avant ça, un mot sur les étaliers possibles. De la même façon, que pour le puits carré, j'avais regardé d'abord les états de diffusion plus étaliers. Là, on peut se poser la même question. Y a-t-il des étaliers dans le pseudo-potentiel Eh bien, la réponse est oui. Elle est oui si A est positif, si la longueur de diffusion est positive, ou si vous préférez, le, si G est positif. Alors, euh, il y a deux moyens de le retrouver, ou bien vous, vous utilisez le fait qu'il y a ce lien entre les, le pôle des de l'amplitude de diffusion et les alliés de H, et là, à ce moment-là, eh vous dites simplement que l'amplitude de diffusion qui est écrite ici, eh bien, si je cherche ces pôles, c'est-à-dire si je cherche l'endroit où les, le dénominateur s'annule, eh il faut que je prenne un, un K ici qui est imaginaire pur, qui vaut Ia, et à ce moment-là, eh l'état sphérique ici, Ikr sur R, devient E puissance moins R sur A, euh, divisé par R, donc ça, ça correspond bien à un état lié, un état qui décroît, euh, qui décroît exponentiellement vite à l'infini si A est positif. En revanche, si A est négatif, ça n'a pas de sens, hein, c'est non normalisable. L'autre solution, c'est de simplement résoudre euh, l'équation de Schrödinger et vous vérifier que cet état-là que j'ai proposé eh bien, est bien état propre de l'Hamiltonian avec l'énergie, donc h bar 2. La valeur de k au point du pôle, donc i sur a, donc k carré va valoir moins 1 sur a 2. Donc ça, ça va me donner moins h bar 2 sur 2m. À deux. Donc vous pouvez le vérifier explicitement euh, si, si vous n'avez pas confiance dans ce petit raisonnement sur l'épaule. Une remarque importante, c'est que la forme de état de, euh, des états liés au voisinage de, de l'origine, elle aussi, est du type 1 sur R moins 1 sur A. Hein, quand vous faites un développement limité de ça au voisinage de R égale 0, eh bien vous avez le terme en 1 sur R dominant, puis moins 1 sur A qui vient. Donc, même forme, en fait, que les états sphère de diffusion. Donc, j'aimerais maintenant dire un mot de cette ce comportement à l'origine des fonctions d'onde, et c'est ça qui m'amènera, en dernière diapositive, à la forme de bethe payol Donc, avec le pseudo-potentiel, on voit apparaître des fonctions qui se comportent comme 1 sur R à l'origine. Et ça, c'est probablement une nouveauté par rapport à tout ce que vous avez pu voir avant en physique quantique, parce que, d'habitude, quand on prend un potentiel qui est régulier en R égale 0, ou un potentiel qui diverge en R, comme le potentiel de Coulomb, qui diverge comme 1 sur R, eh bien, les fonctions d'onde, elles, sont régulières en R égale 0. Elles se mettent sous la forme un terme constant, β0, plus un grand O de R. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de termes en 1 sur R qui apparaissent ici Est-ce que, est que vraiment ils sont acceptables Alors, La première chose que je voudrais dire, c'est que ces termes sont de, de carré-sommables. Enfin, ils ne vont pas provoquer des divergences quand je vais calculer la norme de mes fonctions d'onde. Parce que quand je calcule l'intégrale de de ce 1 sur R au carré à l'origine, je vais multiplier ça par un des 3 R, et le jacobien, en une sphérique, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois ici, le 4 pi 2 qui est là va venir effacer la divergence en 1 sur R que j'ai ici. Donc, je n'ai pas de souci côté calcul de la norme. Ça n'aurait pas été vrai si j'avais du 1 sur R2 ou du 1 sur R3. Là, j'aurais vraiment été en mauvaise position. Mais 1 sur R, ça reste acceptable hein, pour, pour ce qui est des calculs de normes. Ensuite, je voudrais dire que les termes... J'ai des termes en 1 sur R qui apparaissent, mais ce que j'ai vu, c'est que tous les états propres que j'ai vus apparaître, qu'ils soient états propres libres ou états propres liés, sont tous du type 1 sur R moins 1 sur A. Donc, si je reprends cette notion de développement limité au voisinage de 0, ils sont tous de la forme un coefficient bêta moins 1 sur R plus un coefficient bêta 0 plus des termes qui seraient des bêta 1 fois R, bêta 2 fois R2, et la première chose à laquelle on peut songer quand on voit ça, c'est qu'on se dit aha, si je mets des termes en 1 sur R, je suis en train d'agrandir mon espace de fonction, puisque avant j'avais des, des coefficients qui étaient bêta 0, bêta 1, bêta 2, et puis là, maintenant, je suis en train de rajouter un autre coefficient, un autre degré de liberté, si vous voulez, pour mes fonctions d'onde, qui sont des bêta moins 1, avec un terme en 1 sur R. Alors je parle, je parle d'espace de fonction infini, donc dire qu'on agrandit quelque chose qui est déjà infini, c'est un peu olé olé, mais enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire, je, je me donnerai un 2... Un degré de liberté supplémentaire qui n'existait pas avant. Alors en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le bêta-1 que je suis en train de mettre ici, il n'est pas du tout indépendant de bêta0. Il est relié au bêta0 par bêta-1 égale moins a fois bêta0. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le terme en 1 sur r, il est lié au terme en moins 1 sur a. Je ne peux pas prendre un coefficient quelconque devant le terme en 1 sur r ici. Si je mets un 1 ici, je mets forcément un 1 là. Voilà. Donc, bêta moins 1, c'est forcément moins A bêta 0. Donc, je n'ai pas agrandi mon espace des fonctions. Je l'ai modifié, je l'ai changé, mais je ne l'ai pas agrandi. C'est un point important à saisir. Et ça, donc, ça m'amène à la condition limite de Beta Payers, qui est qu'en fait, on a deux points de vue équivalents sur le même système. Euh, le premier point de vue, c'est de dire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de dire, ben, j'ai un Hamiltonien, qui est la somme de l'énergie stétique et du pseudo-potentiel, J'en déduis la forme des fonctions propres au voisinage de l'origine. Elles sont toutes en 1 sur R moins 1 sur A. Et cette forme doit être vérifiée pour toute fonction d'onde physiquement acceptable. Et ça, c'est vraiment un point important. Euh, si, par exemple, vous vous dites « Tiens, je vais étudier mon problème par une méthode variationnelle », eh bien, il faut que les fonctions d'onde que vous allez prendre pour faire votre théorie des variations, vos fonctions d'essai, vérifient également ça. Si vos fonctions d'essai ne vérifient pas ça, vous pouvez aller droit dans le mur, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des énergies par la méthode variationnelle qui seront inférieures à votre énergie du vrai fondamental. Il y a, il y a des très belles pages là-dessus, dans des articles d'Ivan Castin, et, et écrits certains avec Félix Werner, qui montrent qu'il faut faire très attention à l'espace variationnel qu'on prend. Euh, à partir du moment où on a une condition limite qui est bien précise, il faut que c est, c est les fonctions qu'on utilise quand on fait, comme fond, base de fonction d'essai eh vérifient cette condition limite. Et peut-être pour mettre le doigt dessus, eh bien, le deuxième point de vue sur le système, c'est d'imposer d'emblée ce comportement en 1 sur R moins 1 sur A. C'est-à-dire qu'on va dire que, voilà, règle d'or, toutes les fonctions doivent être du type 1 sur R moins 1 sur A. Et à ce moment-là, eh si on dit ça, la seule énergie pertinente, c'est l'énergie cinétique euh, dans le problème, puisque on exclut le point R égale 0, qui manifestement est singulier, puisque les, toutes les fonctions qu'on prend. Comme, comme fonction pour notre, notre espace, sont non définis en R égale 0. Donc, puisqu'on exclut le point R égale 0, la seule énergie pertinente, c'est l'énergie cinétique, et on ne travaille plus qu'avec l'énergie cinétique. Ça peut sembler bizarre de dire que je n'ai plus que de l'énergie cinétique, mais là encore, en suivant euh, Félix Werner et Yvan Castin, euh, il y a un rapprochement qu'on peut faire avec quelque chose qu'on connaît bien en physique quantique, qui est le puits carré, euh, à une dimension. Il y a deux manières de traiter le puits carré à une dimension. Ben, vous pouvez prendre un puits carré qui est, qui est fini, en euh, euh, partout, donc ici pour R négatif ou pour R plus grand que B, et puis qui est nul ici pour, pour, entre 0 et L, enfin, oui, pardon, je ne l'appelle pas B, je l'appelle L, l euh, et puis donc, vous résolvez votre équation de Schrödinger sur tout l'espace, et puis éventuellement, à la fin des calculs, vous faites tendre la valeur du potentiel complètement à gauche ici ou complètement à droite vers l'infini. Puis une autre manière, c'est de dire ben, tout en emblée, ah, ben j'ai un puits de potentiel infini, donc je vais imposer à ma fonction d'onde d'être nulle au point 0 et au point L, donc je change les conditions limites, je prends plus simplement des fonctions de carré sommables sur tout l'espace, mais j'impose à mes fonctions d'être nulle en zéro et d'être nul en L, et puis à ce moment-là, la seule énergie que j'ai à prendre en compte, c'est l'énergie cinétique à l'intérieur du puits carré. Et bien Et Ce qu'on fait avec le, les conditions limites de beta-parallage qui sont écrites d'ici, c'est une sorte de généralisation de ça à trois dimensions. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, je résume très brièvement ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, on a établi la loi de variation de l'amplitude de diffusion, en ondes et aussi en ondes P, mais c'est l'ondes qui va jouer le rôle le plus important dans ce qui va suivre, avec cette forme en moins 1 sur A, moins IK, en soulignant l'importance de cette longueur de diffusion petit a. On a regardé le plus carré, avec en particulier le théorème de Levinson, divergence de la longueur de diffusion à chaque fois qu'un état lié apparaît dans le potentiel. Et puis, on a vu le potentiel de contact et sa régularisation sous la forme de pseudo potentiel, et également cette formulation en termes de conditions limites sont de beta payers en insurat moins insurera et cette forme bien en particulier elle est bien adaptée au passage vers le problème encore qui nous occupera dans un cours ultérieur voilà je m'arrête ici merci pour votre attention retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr